0: Podcast Folge Nummer 67 in The House mit dem Rollinger. Was geht ab? Ja, nice. Schon wieder am Start. Richtig gut. Es, es ist, ist immer auch wieder am Start. Start. Genau, ja, und jetzt äh, führen wir quasi, äh, wie versprochen, haben wir ja nicht letzte, sondern vorletzte Folge ähm, das große Thema. West Coast äh, in Angriff genommen und die besten, größten, unsere Lieblings-West coast Crews vorgestellt. Und jetzt, wie angedroht, äh, sprechen wir ein bisschen über die East Coast. Aber ja. bevor wir loslegen, ähm, diesmal merke ich es mir auch ähm, wer Bock hat, dass wir hier weitermachen und Bock hat uns zu supporten ihr könnt uns gerne ein Like da lassen auf Instagram oder äh, diesen Podcast bewerten bei Apple Podcasts oder uns bei Spotify 5 Sterne geben ähm, also wir nehmen alles dankend an und genau, lasst ein Like
1: da lasst ein Abo da, lasst ein Herz da wie auch immer ja sehr cool was mir noch einfällt jetzt dazu, weil wir jetzt halt East Coast wirklich machen, ich habe richtig Bock, aber ich habe eine fette Liste, es geht richtig ab und das habe ich ja von dir auch schon gehört, du hast auch eine unglaublich fette Abs Liste.
0: Absolut, ja. Ähm,
1: ähm, ich weiß nicht, ähm,
0: wollen wir das nochmal separat machen? Ich habe auch zwei Filme gesehen, wollen wir da kurz drüber sprechen oder
1: ähm, auch, sollen wir das? Ja, nee, auf jeden Fall, lass uns die mit reinbringen. Was mir gerade eben noch eingefallen ist, ist, wir müssen eigentlich nochmal, finde ich, so einen zwischendrin podcast für die restlichen Crews machen, weil wir machen jetzt wirklich Straight East Coast, <lacht> würde ich mal sagen, so okay, vielleicht ist noch Detroit mit dabei, die gehören ja noch zu East Coast, aber so, so Dirty South und sowas, da gibt es ja auch noch einiges, auch vor allem in der Anfangszeit ging da ja schon was, ähm, vielleicht machen wir da nochmal einen dritten Podcast drüber, fände ich ganz geil eigentlich.
0: Ja, finde ich auch äh, eine gute Idee. Da gibt es auf jeden Fall noch äh, jede Menge, was dazwischen liegt, zwischen East und West Coast. Ja, ähm, Würde ich auch sagen, dann machen wir da einfach weiter. Es macht auch einfach Bock, über die ganzen Crews irgendwie oder Rapper zu sprechen und auch die rauszusuchen und ah ja, der noch und der noch und der noch. Also ich habe echt eine Liste, da sind glaube ich 80 Artists drauf. So, das ist echt crazy. <lacht> ähm, aber ja, wir, wir sind auch momentan wieder in also ist jetzt ein bisschen zeitversetzt für euch, weil die Folge realistisch ein bisschen später rauskommt, aber für mich jetzt ganz brandaktuell, habe ich zwei Filme gesehen, die in aller Munde sind und ich habe es echt geschafft, mir beide reinzuziehen innerhalb von zwei Wochen und ich finde es einfach mega. Und zwar, wie sollte es anders sein? Es geht um Barbie und es geht um Oppenheimer. Ich glaube, es sind gerade zwei Filme, die die Kinolandschaft irgendwie wieder aufwecken, habe ich
1: so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir so angekommen ist. Ja, also bei mir ist nicht angekommen, natürlich, aber ich lebe halt auch gerade in einer anderen Zeitzone. Ähm, wäre wär schön, wenn es bei mir so angekommen wäre wie bei dir, aber ich <lacht> habe sie beide leider nicht gesehen. Und hat sie auch, also klar, Oppenheimer hatte ich jetzt schon noch auf dem Schirm, Barbie weiß ich nicht, ob ich mir angeschaut hätte, aber ja.
0: Ja, also ich äh, möchte jetzt auch gar nichts äh, dazu sagen, weil ich gefühlt würde auch gerade in jedem Podcast und überall, über die Filme gesprochen. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass das auch auf, auf Instagram und in den sozialen Medien halt irgendwie, war ja auch dieses Barbheimer Bar oder so wurde draus gemacht, weil die ja beide am selben ähm, 20.7. <lacht> gestartet sind. <Sehr> nice. ähm, <lacht> und es dann quasi mal wieder so eine Blockbuster Schlacht war, wer wird am Anfang die am ersten Wochenende die größeren Zahlen haben. Ich glaube, ähm, glaub, dass Barbie das Rennen äh, gewonnen hat und auf lange Sicht werden wir schauen, was, was, die, was, die, was die Zahlen sagen. Ich kann einfach nur sagen, weil ich, ich habe auch die Diskussion nicht verstanden, es wird sich ja wirklich gestritten, ob man jetzt in Barbie oder in Oppenheimer geht. Ich äh, Aber <lacht> klar, einfach. Ja, ich mir war klar, ich will beide sehen. Ähm, Leandra hatte auch mega Lust auf Barbie und habe ich auch gesagt, klar, dann schauen wir uns den an, weil ich bin einfach mega gespannt, was, was das für ein Film ist, was der aussagen soll und ich muss sagen, äh, ich finde ihn schon sehr gelungen, sehr lustig, schon auch eine tiefe Message. Ähm, ich denke, spricht vielen Frauen irgendwie aus der Seele, glaube ich, heutzutage, ich finde jetzt kein absolut mega feministischer Film, aber trotzdem gewisse Ansätze, die ganz gut sind, hält den Männern, glaube ich, auch mal in gewisser Art und Weise mal den Spiegel vor, ähm, was für manchen, manch einen da draußen, glaube ich, ganz gut ist, also hat mir auch ein paar Momente erweckt, wo ich mir dachte, ja, fühle ich mich irgendwie auch ertappt, wie man vielleicht manchmal in gewissen, ähm, Schubladen denkt oder sowas, oder wie, wie man halt einfach, ja, heutzutage denkt. Ähm, und was man absolut sagen muss, Ryan Gosling, Alter, als Ken leckt mich am Arsch. Performance des Jahres äh, <lacht> und, und ziemlich sicher Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. Der zieht da eine Show ab, das ist wirklich richtig, richtig geil.
1: Ja, grandioser Schauspieler, finde ich auch, in, in allen Filmen bis jetzt. Also ich glaube, da gibt es keinen, wo ich ihn irgendwie schlecht finde. Bin gespannt, also freue ich mich auf den Barbie- ziehe ich mir natürlich auch ja. auf jeden Fall rein. Ich, Sieht ich weiß, super
0: nicht. geil aus, super geiler Cast. Ähm, viele geile Nebendarsteller, ist absolut geil. Und zu Oppenheimer kurz, da war ich jetzt, ähm, heute für euch ist Dienstag, ich war am Sonntag drin, ähm, ich habe ihn mir schön in 70mm IMAX-Format angeschaut, äh, analog vom Projektor und ich muss sagen, leck mich am Arsch. Also schon lange nicht mehr einen 3-Stunden-Film gesehen, wo es eigentlich nur darum geht, dass Leute sprechen es sind, es sind schon imposante Aufnahmen und ähm, geil gefilmt und ein Teil ist in schwarz-weiß, ein Teil ist in Farbe. Okay. Durch das 70mm-Format nimmt es halt auch ähm ja, sieht es einfach krass aus, die Farbgebung und alles so ein bisschen verwaschen, aber irgendwie geil. Äh, und diese ganze Geschichte um, um Robert J. oder J. Robert Oppenheimer und die Entwicklung der Atombombe, äh, auch schauspielerische Leistung von Killian Murphy, krass. Robert Downey Jr. ist ja quasi so der, der Gegenspieler von Oppenheimer, auch krass. Ähm, Josh Hartnett spielt noch mit. Äh, Matthias Schweighöfer hat eine kurze kurze Rolle und keine Ahnung, eine elendlange Liste von Schauspielern. Emily Blunt, äh, Florence Pugh, also alles, was Rang und Namen hat, da irgendwie dabei, alle performen richtig krass und es war wirklich, obwohl er drei Stunden geht und es eigentlich ein trockenes Thema ist, war mir eigentlich zu keiner Minute langweilig und ich muss sagen, ey, also die beiden Filme ist nur noch zu toppen vielleicht von dem neuen Martin Scorsese, der im, im Oktober kommt oder vielleicht von Dune 2, wir werden sehen, aber ich kann jedem empfehlen, schaut euch diese Filme an oder schaut euch einen der beiden Filme an, wenn euch da die andere Thematik nichts bringt, aber ich äh, bin froh, mal wieder meinen Arsch bewegt zu haben, ins Kino zu gehen ähm, und äh, ja, zwei richtig nice Filme nach dieser ganzen Corona-Scheiße und so viel Marvel-Gedöns und so einfach mal wieder zwei Sachen zu schauen, die irgendwie für sich stehen und die was Eigenes sind. Ähm, Finde ich geil.
1: Ja, ich möchte noch was anfügen, du hast kurz erwähnt, 70 mm hast du angeschaut, also ja. vielleicht mal zur Erklärung, heutzutage weiß man das ja schon gar nicht mehr, weil alles nur noch vom Projektor läuft, also in den normalen Kinos, so Sinistar und so, läuft ja alles nur von Projektoren, ein ja, Beamer du ein Beamer im Endeffekt, ja. genau, sind einfach Beamer, also eigentlich sind es Projektoren, weil die funktionieren nochmal ein bisschen anders, brauchen ein bisschen mehr Power, ein Beamer würde da wahrscheinlich nicht ganz ausreichen aber ja. genau, ähm, früher lief aber das ja aber halt auch alles von der
0: Festplatte abgespielt sozusagen, also da steht ein Laptop und der genau. projiziert es dann auf die Leinwand und der genau. Film war jetzt wirklich von einem Oldschool-Projektor, also wirklich mit einer 70mm Filmrolle und du siehst es eben auch an dem Bild, an dem Flackern und das, allein das war wirklich so ein Flash, und das schön, dass du es nochmal ansprichst und hervorhebst, fand ich auch was ganz was Besonderes, ja.
1: ja ich würde es noch gerne weiter erklären, also normal gerne. war ich immer in den Kinos 35mm, damals hieß auch in Mathesa das Café glaube ich, 35mm, eben äh, daraus und Mathesa hatte damals für 14 Seele, immer noch glaube 14 Seele da waren mhm. 35 mm Projektoren gestanden und in einem Saal, im Kino 6 standen 70 mm Projektor das ist dann sozusagen das Bild ist dann nochmal doppelt so groß, was da durch den Projektor läuft und das sind wirklich ähm, 70 mm ist der Film breit also es ist ein ziemlich großes sehr sehr schönes Format also cool, ich glaube es kann man wirklich nur im Mathesa und im Ari Kino anschauen, sehr nice ja, voll geil. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass es das
0: Ari das hat. Beziehungsweise äh, im Mathesa habe ich keinen gefunden. Mit, also, also nee, vielleicht das machen die nicht. Nee, Gab es nee, extra Vorstellungen? Ja, bei 12 Seelen habe ich es eigentlich fast erwartet. Ich glaube, ähm, nee, das
1: ist einfach so ein Special-Ding. Also ich glaube, das Mathesa hat wahrscheinlich in den letzten zwei, zehn Jahren keinen 70 mm film mehr gezeigt. Die machen ja alles nur noch Nee, also ich glaube, das ist so ein ari kino special dass die einfach dann die Filme, wenn es die in 70mm gibt, dann holen die sich in 70mm, weil die wollen ja auch lernen. Also Ari baut ja Kameras, mit denen ja. solche Kinofilme gebaut werden und dann äh, die lernen ja dadurch auch, wenn man sich so einen finalen Film dann anschaut auf 70mm.
0: Ja, absolut geil. Also ich kann es echt jedem empfehlen, sich vielleicht ein 70mm-Kino rauszusuchen oder ins Ari zu fahren, muss ich auch mal sagen, ist jetzt im Vergleich zum Mathesa ganz eine andere Welt. Du hast Service am Platz. Ähm, ich fand, dass die Tickets jetzt mit 13 Euro pro Karte nicht überteuert waren. Das ist super gut, ähm, ja. Weil du zahlst für einen für 3D-Film mit Überlänge, zahlst du teilweise auch mal 18 Euro oder so. Ähm, und wie gesagt, äh, du hast da als Sektempfang, äh, kriegst da dein Sekt umsonst und kannst dir dann alles an den Platz bestellen vorm Film. Und die Preise sind jetzt auch äh, von diesem, was du halt da zu trinken, zu essen kriegst. Also kannst dir ja richtig auch was zu essen bestellen. Das fand ich halt schon. Ich war richtig geflasht. Ich hatte noch nie so ein Kinoerlebnis. ähm, und da ist es halt zehn Minuten vor mir weg, das ist, fand ich auch mega geil. Äh, war halt einfach mal ein nice Erlebnis und ich werde auf jeden Fall Entschuldigung, auf jeden Fall öfters hingehen. Ist mir ein sehr sympathisches Kino und
1: ähm, <lacht> ist, ja, ist, ähm, ist ja,
0: heißt dann, glaube ich, auch Ari, Riesenleimwand, hey, geile Soundanlage. Also habe ich jetzt auch ein paar Kinos erlebt, die vom Sound her irgendwie nicht so geil waren und da war das alles mal wieder so richtig, richtig bombastisch,
1: so wie sich Kino anfühlen muss. Ähm, wir reden hier, liebe Leute, liebe Zuhörer. Wir leben hier, reden hier aus von München. Also falls äh, irgendwie die Fragen aufkommen, wo sind diese Kinos? Äh, in München ja. und Ari ist in Schwabing. Genau, wir reden von München. Ja, wir sind halt eben in München. Wir soll man sagen, Standort München ist halt nun mal, das ist unsere Hut, so kann man sagen eigentlich. Ja, meine Aber, jetzt umso mehr. Jetzt wird es Zeit, dass wir straight nach New York rüberschippern, oder wie ich mal sagen. Ja, ich bin ja, nice. ich
0: bin ja auch noch in New York dieses Jahr, was ja das nächste, der nächste krasse Flash für mich ist. Im September geht's es los für, für fünf, sechs Tage. Ähm, und dann schaue ich mir einmal die East Coast live vor Ort an, gleich mal in New York City und darum soll es heute wie gesagt gehen. Letzte vorletzte Folge schön West Coast und jetzt sind wir in der kalten, düsteren, dreckigeren. Ja. Nee, die haben
1: schon auch einen schönen Sommer, also das ist Ja, das schon, ist schon, nicht ist, gar schon. So, das ist, schon. ist schon nicht gerade so schlimm. Vor allem in äh, New York geht noch, vielleicht in Boston oben ist vielleicht insgesamt ein bisschen kälter. Ja, Boston, Maine und so da ganz oben, das ist glaube ich eine harte Nummer
0: aber naja New York gibt es auch dann Blizzards und keine Ahnung was also ja, so wir sind jetzt auch nicht nur in New York nee. ähm Nee, sondern ja rackern uns so ein bisschen an der, an der, an der Ostküste ab. Und ah. du hast gemeint, du wir, wir willst das ein bisschen chronologisch halten. Ja, ich würde ähm. gerne,
1: bevor wir so mit unserer Zeit, beziehungsweise mit meiner Zeit, ich meine, deine Zeit ist vielleicht noch nicht ganz so äh, Mitte der 90er, Anfang der 90er Anfang würde ich gerne noch mal so ein bisschen die, die Geschichte aufrollen, so für die, die vielleicht jetzt noch nicht so viel davon gehört haben. Ähm, es, es gibt einfach Rap, also dieses, dieses Sprechgesang, gibt es eigentlich schon sehr lange. Also es hat schon in den 70er Jahren angefangen und da war das eher so so partymäßig und auf so wie soll man sagen auf so Dance Beats und dann haben die halt äh, Sprechgesang da drauf gemacht und schon 81 ähm, ging es eigentlich schon los mit dem lyrischen ähm, MC, der auch einfach, einfach nicht nur jetzt für Party irgendwelche Bubu-A-A-U-Us ins Mic reingemacht hat, sondern, sondern wirklich lyrisch was rübergebracht hat. Ähm, das war das erste Mal bei einem Rap-Battle, da gab es auch schon 81, erste Rap-Battle. Cool Modi und Busy B, die haben so ein bisschen die, das Lyrische gestartet und dann ging es eigentlich los so mit Grandmaster Flash. Ich glaube, jeder von euch kennt The Message, 1982, mein Geburtsjahr, krass, äh, kam schon dieser legendäre Song, dann Curtis Blow, kennt ihr auch alle, L, Cool J, 1984 schon am Start gew gewesen, bis Marquis mit A Friend, dem Song, kennt ihr auch und nicht zu vergessen natürlich Slick Rick und Dougie Fresh, ähm, eigentlich schon so Legenden in den 80er Jahren, es ging eigentlich schon echt schon recht früh los und dann, ja. Ja, kann man eigentlich so sagen, ging so dieser New Yorker Style Rap, ging dann eigentlich dann erst richtig los. Ja, muss man auch absolut sagen, dass die diese Pioniere ähm, den Style
0: damals auch schon ziemlich krass geprägt haben und sich das sehr lange, bis eigentlich in die 2000er, so dieser richtige East Coast, gerade New York Style, sich auch irgendwie gehalten hat. Den konntest du auch immer, äh, immer raushören äh, oder irgendwie, ich weiß nicht, wie man es sagen soll, es war so eine bestimmte Attitüde, auch, auch die Härte der, der Raps und so, ähm, war halt so ein bestimmter Stil und der hat sich, finde ich, sehr, sehr lange gehalten. Aber ja, dort an die Pioniere, die du gerade genannt hast. Ähm, die haben auf jeden Fall äh, Pioniersarbeit geleistet und für viele, viele Artists, die jetzt alle oder sehr viele davon werden genannt, äh, die Tür eben geöffnet hat. Gott ja. sei Dank. Also die haben es ja auch für uns letztendlich irgendwann geöffnet, weil das ist ja ist ja die sozusagen die, de,
1: der Beginn der ganzen, der ganzen Bewegung, die, die aus Hip-Hop entstanden ist. Auf jeden Fall. Ähm, noch zu erwähnen, auf jeden Fall aus der Zeit und aber auch in den 90er Jahren ist ähm, Eric B. und Rakim, Rakim auf jeden Fall einer der auch, sagen auch immer so viele, auch Rapper selber sagen dann immer, sie, sie, sie schauen zu dem auf und der ist so irgendwie so dieser, dieser Style-Rapper gewesen, der so dieses ganzen Slang und so irgendwie so reingebracht hat. Und ja, auch
0: Rakim, einer der ersten, der halt wirklich, ähm, wie soll man sagen, halt lyrisch ein bisschen. Also sehr deep war und auch sehr früh halt sehr krasse Reime und Zeilen gedroppt hat. Ja. Ähm, ich bitte die Eric B. Rakim ist für mich noch sehr oldschool-lastig, aber gerade die beiden äh, Rakim-Alben, ich glaube The Master und ich weiß nicht, wie das andere heißt, ähm, sind zwei so krasse Alben aus so Anfang, Mitte der 90er Jahre. Ja, nach wie ähm, vor, ja. Stimmt echt. Nach wie, wie vor, du, ja. Kannst du dir so gut anhören. Voll. Die gehen immer noch so gut rein, da ist, ist irgendwie nichts, dass man sagt, ah ja, das ist jetzt irgendwie alt geworden oder das klingt jetzt irgendwie altbacken oder sowas. Ich finde äh, Rakim immer noch einer der besten Flows, krassesten Stimmen äh, und irgendwie Stimmt, einzigartig. Ja. Und bei, ich habe letztens auch, ist lustig, Rakim sagt immer so, sein absoluter Lieblingsrapper oder Number One Rapper ist Eminem. Ähm, habe ich echt vor ein paar Tagen erst okay, nice. äh, so ein YouTube-Video gesehen. Fand ich auch interessant, dass jemand, der irgendwie als so krasse Legende halt äh, so ein krasses Statussymbol hat, dass der dann ähm, so hart sich für Eminem aussieht. Spricht und es auch verteidigt, und man so scheißt doch drauf, ob der schwarz oder weiß ist, der hat, ist einfach krass. Ja, aber ähm, war schön, ja, war schön. Ja, ja, war schön ich dass irgendwie. er so was
1: sagt, finde ich, find ich echt gut. Und dann hatten wir bei der Westkost-Folge ja uns, also beziehungsweise ich habe das dann so, ähm, wie soll man sagen, ausgerufen, dass die guten Jungs aus Kampen, ähm, wie, wie hießen sie jetzt, ähm, die, äh, die Crew mit Easy E. Krass, jetzt sind sie mir gerade entfallen. NWA. Lustig. NWA, dass die so den Startschuss gegeben haben für sozusagen den, den Gangster-Rap auf der West Coast. Und äh, für mich ist so ein bisschen Also es gibt natürlich einige Crews noch, die, man, die ich danach noch nennen möchte. Aber ich möchte jetzt Public Enemy ähm, nennen, weil die so ein bisschen den sozialkritischen Rap irgendwie publik gemacht haben. Anfang der Also Ende der Ende der 80er, 87, 88 kamen die ersten zwei Alben von denen. Ähm, Rick ja. Rubin hat die übrigens ähm, auf Def Jam gezogen. Der wollte unbedingt ähm, den Chuck D haben und Chuck D hat dann eine nice Crew um sich geschart, äh, unter anderem auch Flavor Flav, <lacht> ähm, ist ja klar sein Homie und ähm, ich glaube Terminator X ist der DJ, glaube ich. Genau. Ich meine, und äh, ja. Rick Rubin da schon am Start gewesen und hat das Potenzial an Rap Musik erspäht und hat die an den Start gebracht ja
0: klar ja, Chuck die hat dann irgendwann Flavor Flav auch wieder rausgehauen <lacht> irgendwann war er genervt in seinem Homie wegen, das wegen kann zu, schon viel, sein. zu viel Flavor of Love auf MTV
1: und so weiter ja das kam ja danach aber, ja, aber ich weiß was ja du das, kam,
0: das kam viel später ja aber ja eine der glaube ich am frühesten sehr politisch ähm, auftragenden Hip-Hop-Crews, die auch wirklich polarisiert haben, ähm, die auch wirklich so, ja, mit so einer kleine Revolutionswelle und auch sicherlich auch was für die Entwicklung gerade der, der afroamerikanischen ähm, Leute in, in Amerika hat irgendwie auch äh, was getan haben, dass sich da einiges ändert, weil ja. auch zu der Zeit war das alles noch nicht sehr rosig. Hey, und es ist auch ich hatte doch die letzten Male immer so ein Haar hier, gell? Das ist, ich merke es gerade wieder an meinem Mikro, dass da irgendwo <lacht> hängt da was drin, das ist unglaublich.
1: <lacht> also drei Alben äh, kamen von Public Enemy schon äh, eigentlich vor den 90ern, also 87, 88 und dann 90, Fear of the Black Planet und da war Fight the Power drauf, der Klassiker, ja, den jeder Klassik. kennt. Und was man auch noch immer erwähnen muss, die haben schon sehr früh auch mit einer Metal Metalband angebandelt. Äh, Antrax hieß die damals, oder heißt die, die kennen bestimmt die einen oder anderen. Und, ja, die gibt es, äh, glaube ich, auch noch. oder? Genau, und die, haben eigentlich, die haben dann da schon auch so mit Metal äh, Kollabo ge Kollabos gemacht, also die waren vielschichtig unterwegs, ähm, denke ich, kennen sehr viele da draußen und dann ist natürlich zu erwähnen, ähm, auch in der Zeit, äh, im EPMD, und Run DMC, die zwei. Ich finde so, ist immer so schwierig, so wenn man, wenn, ich komme ja nicht selber aus der Zeit, ich habe das noch nicht wirklich gehört. Ich habe dann echt erst so 94, 95, 96 richtig angefangen äh, Rap zu hören. Und da waren natürlich schon ganz andere Crews am Start, aber Public Enemy, Run DMC, EPMD sind es irgendwie so gefühlt so in einem Atemzug ein bisschen zu nennen, weil die ja alle sehr ja, New York-Style-Musik gemacht haben, sagen Ja, mal. absolut.
0: Ich finde aber für mich daraus ist irgendwie die krasseste, prägendste Crew EPMD weil die auch schon irgendwie vom Sound her fand ich Stimmt, ja. ähm, wo jetzt ähm, nichts gegen Public Enemy und Run DMC, aber das war doch noch irgendwie eher so das oldschoolige, auch ja, oldschool Beats und mit EPMD hat schon echt angefangen in diese Classic East Coast, ich will jetzt nicht sagen Boom Bap, weil also klassischer Boom Bap ist es ja auch nicht, nee, eben aber nicht, ja. so in diese klassische 90er Jahre Hip Hop Ära. Ja, auch so pop schon reinzuschwimmen.
1: So so, so, die haben schon angefangen so ein bisschen zu fühlen, dass mal ein bisschen Melod Melodie und so auch cool kommt, ähm, deswegen, ich finde es super, was du sagst, das passt total. Ähm, bevor wir jetzt hier in die 90er einsteigen, würde ich gerne noch eine Crew nennen, die eigentlich auch in den 90ern noch sehr aktiv war, aber auf jeden Fall auch in den 80ern ist, sind die guten Beastie Boys, die darf man oh ja. hier jetzt natürlich nicht vergessen. Um, und auch auf ja. Def Jam gesigned, auch von Rick Rubin rausgebracht.
0: Ja, ähm, ja Def Jam, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist wahrscheinlich auch noch mal ähm, eine Folge wert. Oder wir machen echt mal so eine Hip-Hop-Label-Folge, müssen wir mal schauen. Ähm, könnt ihr Bescheid sagen, ob ihr Bock auf sowas habt. Aber ja, über, über Def Jam kann man auch, glaube ich, echt noch mal eine Stunde füllen, weil das damals ja so krass abging und auch dann bis in die 90er und 2000er rein so ein Phänomen irgendwie geworden ist. Ähm, schauen wir mal. Ja, ähm du hast jetzt die Beast, ich habe meine Liste halt nicht chronologisch geordnet, ich habe jetzt aber einen Namen vermisse ich noch so aus der Zeit, der hat, glaube ich, auch in den 80ern schon angefangen und zwar der gute Big Daddy Kane oder hast du den genannt?
1: Nein, den habe ich nicht genannt, der steht hast hier nicht genannt? Ähm, noch, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob der schon in den 80ern angefangen hat, aber, Ich meine ja.
0: schon, also kann, straft mich nicht jetzt, also auf jeden Fall Anfang der 90er dann irgendwann eingestiegen, aber ich glaube, der war auch relativ früh mit dabei und auch einer der Ersten, die, wie du jetzt schon gesagt hast, einfach vom Flow her erstens mal wirklich Geschichten erzählt haben, der melodisch irgendwie gerappt hat, ich meine die oldschoolierenden Sachen man hat irgendwie immer relativ straight äh, gerappt mit dem monotonen Flow und ähm, da ging es dann auch schon los, dass es sich in die Richtung entwickelt hat, dass man eben auch mit dem Flow variiert und da verschiedene Styles reinbringt und ähm, ja, das Ganze eben ein bisschen komplexer und mehr Schichten bekommen hat.
1: Sehr, sehr gut. Äh, 1988 kam sein erstes Album. Long, ah, ja, mein Geburtstag. Long, Long Live the Cane. Ja. Sehr nice. Ja, nee, gehört auf jeden Fall auch dazu. Und ich glaube, jetzt es eh, verschwimmt jetzt alles noch so ein bisschen, weil für mich wäre jetzt halt auf jeden Fall, ähm, das habe ich mir natürlich erlesen, weil ich wusste das gar nicht, werden als erstes die verschiedenen Crews von der Native Tongue, von den Native Tongue Brothers zu nennen. Ähm, das ist so, ja, sie haben die Crew, die, oder die Crews haben nicht mehr so, haben sich nicht so krass auf Gangster-Rap äh, verschossen, sondern eher so auf sozialkritische Themen auch. Also klar, das war jetzt Public Enemy auch, aber die waren noch gar nicht so auf Gangster-Rap, sondern eher halt, ja, auf, auf, auf Geschichten aus dem Leben. Und eine Crew ist ganz wichtig, da Della Soul. Die muss man auf jeden Fall nennen. Die haben auch schon 89 ihr erstes Album gedroppt. Das ist richtig krass. Also 89 Kass. waren die schon am Start die Heftig, Jungs. ja. Ähm, mit Street, Soul ja. Feed High and Rising, hieß es. Auch haben immer. wir
0: ja auch schon öfters gesagt, waren auch die Ersten, die äh, in dieser ganzen Hip-Hop-Sample-Debatte irgendwie die waren, die da immer an den Pranger gestellt wurden. Stimmt, ähm, und ja. irgendwelche, Stimmt, irgendwelche, Ich weiß nicht, ob es Marvin Gaye-Samples waren, wo sie dann auch angeklagt wurden und vor Gericht mussten wirklich. Ähm, aber ja, man vergisst auch immer wieder, wie lang die eigentlich schon dabei sind und wie lange die einfach auch geilen Hip-Hop schon machen und gemacht haben. Also, der Soul auch absolut legendary Crew
1: Erstes Album produ produziert von Prince Paul, vielleicht dazu noch ein, zwei Sätze, auch ein legendärer ähm, ja, Produzent aus New York, der die ein oder anderen Monster-Alben produziert hat und eben auf dem ersten Album 89 Three Feet High and Rising schon echt viele Klassiker drauf. 91 kam dann das zweite Album Della Soul is Dead, dann 93 Boulogne Mind State und 96 Stakes is High. Und ich glaube, 2000 kam dieses legendäre Art Official Intelligence Album. Das war auch, es also ja. war auch so ein Startschuss so in die 2000er. 2000er ist eh das 2000er Jahr ist eh ein geiles Hip Hop Jahr eigentlich. Geile Dekade. Ja, ja. 90er und 2000er,
0: das ist, ist echt richtig krass. Ja, ja wir rutschen auch krass. jetzt, denke ich, immer mehr in die 90er rein. Ich, also Absolut. ich weiß nicht, du hast vorher auch schon einen ganz großen genannt. Ich glaube, der war aber auch schon seit den 80ern aktiv als junger Hupfer, aber ist immer noch hart am Rappen und zwar der gute KRS äh, One, oh. nicht zu verachten. Ich würde mit dem jetzt mal so anfangen, weil das, finde ich, prägt so für mich so die, die 90er, ähm, wie gesagt, Anfang der 90er, äh, unter dem seinem Flügel sind dann auch noch viele junge Talente äh, irgendwie groß geworden ja. und entstanden, äh, aber KRS... Äh, bin geflasht, weil der ist halt wirklich immer noch on Tour und ich glaube auch vor ein paar Jahren erstmal dann auch eine Europatour gespielt oder auch in Deutschland halt irgendwelche Konzerte ge gehabt und jetzt auch mit Mitte Ende 50, weiß nicht genau wie alt er ist, äh, finde ich es bemerkenswert, dass ja, einer irgendwie jetzt irgendwie so 30, 40 Jahren da Hip-Hop macht und immer noch aktiv ist, ist beeindruckend.
1: Ja, schön, dass du den nennst, vor allem ich denke, dass den ganz viele nicht kennen. Ich glaube auch. Ist so, ein, ist so ein Special Character so ein bisschen, weil er ja, immer Special so, Stimme auch. Ja, Special Stimme und auch wie er gerappt hat, also er hat immer so ein bisschen dieses Chanting mit reingenommen, also dieses, es ähm, kommt so aus dem Reggae, aus dem Dancehall, so dieses An Anheizen so ein bisschen und ja, ist einfach, also wer den nicht kennt, sollte sich den gerne mal anhören äh, auf den Plattformen. Keras One schon sehr special und auch Beats Absolut. immer, Beats immer, es also also, ist einfach so Haut drauf musik ein bisschen, finde ja, ich es so. Ja, es kommt
0: immer drauf an. Also ich sehe jetzt gerade, er, er hat dieses Jahr schon ein Album gedroppt, The Real. Letztes Jahr ein Album gedroppt, 2020 ein Album gedroppt, 19 ein Album gedroppt. Dann ist eine kleine Pause drin. Was ich euch aber ins Herz äh, legen kann, und da sind wir damals erst so richtig auf Keras One gekommen. Und er hat 2004 ein Album gemacht, das heißt Keep Right. Ähm, das haben, Shoutout an, an Benny von der Zweig. Ähm, der hat das Album damals gehabt. Das haben wir so krass gefeiert. Also auch 2004 dann ein Album gemacht, was absolut prägend war für uns. Und wie gesagt, ist ein Artist, der seit den 80ern dann irgendwie schon am Start ist äh, oder am Start war. Äh, ist absolut krass, wenn man die Diskografie durchschaut. Also erstes Album 1993, Return of the Boom Bap heißt es. Ja. Das ist auch ein legendäres Cover wird auch jedem was was sagen, der irgendwie mit Rap oder Hip-Hop schon mal was am Hut hat. Würde mich
1: mal interessieren, ob er wirklich diesen Begriff Boom-Bap, also wie der entstanden ist, das müssen wir auch mal irgendwie aufrollen, vielleicht schaffen wir das mal in irgendeinem Podcast, weil für uns ist das ja schon sehr präsent, vor allem mit den Zweig-Jungs, ähm, die ja wirklich klassisch sagen, sie machen Boom-Bap. Ähm, ja, was ist das? So, so Sample-Beats, aber schon eher so, also nicht so Chill-Hop-mäßig, sondern schon halt richtig nach vorne, so Drums, ja äh, halt so aufs Maul, sage ich immer gerne. Also das ja, ist so das schon,
0: aber auch so eine Mischung aus, aus irgendwie chill, aber jetzt nicht so, wie du meinst, so chill, out-rap. Aber ich glaube, was Boom-Rap auch irgendwie auszeichnet, sind, dass es jetzt auch nicht in die Richtung Gangster-Rap oder Battle-Rap geht, sondern in ja. den Texten auch immer irgendwie nicht unbedingt conscious ist, aber ja, doch, wahrscheinlich ist conscious Rap, also irgendwie Rap mit Aussage auch auf einem klassischen Hip-Hop-Beat mit einem Soul-Sample so, ja. Sehr gut so denke ich ist es am besten zu beschreiben aber ja wo es seinen Ur Ursprung auch er hat von dem Namen ähm, das wüsste ich jetzt auch nicht Return of the Boom Web richtig nice 1993 Return of the Boom Web ich hätte hier jetzt aus dieser Riege zwei Namen ähm, die mir immer auch hängen geblieben sind die ich auch immer mit New York verbinden werde das ist zum einen Master Ace oh sehr gut ja ist auch, glaube ich, so in Anfang der 90er gestartet. Ja, äh, ich sehe es hier gerade, ist das ein Album? Me and the Biz, 1990, Born to Roll, 1994, äh, crooklyn 1994. Auch absolut krass. Und ähm, was ich mit Master Ace immer automatisch auch im Kopf habe, und es ist auch einer der Rapper der 90er Jahre, der, finde ich, sehr, sehr unterschätzt ist, ähm, der aber auch in den 2000ern immer noch geile Alben geliefert hat, ist der gute Cool G-Rap.
1: Oh ja, sehr gut. Ja, was wir jetzt schon für, für, für Legenden am Start haben, es ist unglaublich schon fast. Und ähm, ich möchte nochmal zurück zu meiner Native Tongue, zu, zu, zu den Native Tongue Brothers. Da haben wir mit Della Soul gestartet und ähm, da waren auf jeden Fall auch die Jungle Brothers dabei, vielleicht sagen die dir was. Ähm, sehr freshe Crew auch aus New York gewesen, die ja, auch ähm, dieses, ja, wie soll man sagen, auch Boombap ist es ja nicht wirklich was, also wobei kann man wahrscheinlich auch zu Boom-Bap zählen. Jetzt können wir uns wahrscheinlich streiten. Es gibt mehrere boom Boombap-Sachen. Eine <lacht> Ku gehört da noch dazu, aber die hebe ich mir auf, weil die wirst du bestimmt auch auf deiner Liste haben. Da sage ich dann später, dass die da auch dazu gehören. Sehr cool. Ähm, Master Ace und Kuji Rap. Kuji -Rap. Rap. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Song... Von kuji Rap wirklich im Kopf habe, müsste ich mir später nochmal anhören. Also, ja, es gibt auf jeden Fall, ich
0: sage ja, das ist, das ist einer, der, der irgendwie untergeht, aber er hat auch so eine prägnante Stimme und einen richtig krassen Flow, der damals halt einfach schon richtig krass gekickt hat. Ähm, ich schaue jetzt auch gerade, wir hatten Alben, die wir in den 2000ern auch so richtig krass gefeiert haben. Ähm, ich finde es halt so, abgefangen. also was man kennt, ist, ist Ill Street Blues, denke ich, das, das kennt man, hat auch die meisten Klicks auf,
1: auf Spotify. Ähm, was haben wir denn noch? Also was ich so lustig finde, bei den ganzen Leuten, die wir jetzt genannt haben, die bei mir ja schon ewig nicht mehr auf dem Schirm sind. Und wie gesagt, von Coochie Rap, glaube ich, kenne ich nicht mal einen Song. Ah ja, doch, du kennst einen Song. Und zwar, das ist uh, My Life, weil weißt du, warum du das ja, kennst? Ja, ja, das stimmt ist stimmt. nämlich der Beat ähm,
0: oder das Sample auf jeden Fall von Reime Monster von, von Afro und Ferris. Ähm, daher, glaube ich, kennen ihn viele, sollten ihn viele eigentlich kennen, dass es da nochmal einen Track mit dem gleichen Samplebeat gibt.
1: Also jetzt nochmal zu äh, Master Ace, Kuji Rap ähm, und vor allem Caris One, harten Respekt, ey, dass sie einfach komplett durchgezogen haben und ich bin immer so jemand, der jetzt hat schon seit mehreren Podcasts sagt, für mich ist Nas so der King, aber man muss ja bei Nas auch sagen, dass er echt so ein paar Jahr, Jahre hatte, wo dann gar nichts mehr kam. So und wenn jetzt hier diese drei Jungs, die anschaust, oder nur am releasen, oder hauen's noch einen raus, hauen's noch einen raus, Krasse ähm, krass Respekt, wer so, wer so am Start bleibt. Habe ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm gehabt, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, und wenn wir schon drüber sprechen und auch Nas erwähnt haben, äh, zählt natürlich auch so den absoluten ähm, East Coast Legenden. Aber ich denke, da werden wir heute jetzt nicht so viel drüber sprechen, weil wir eine eigene Folge gemacht haben. Ja. Aber der gute Nas hat auch schon wieder ein Album released.
1: Ja, stimmt, da war ja was. Magic, letzt, oder wie hieß das? Magic ich, ich 2, glaub, glaub ich. glaube, Ma
0: Magic 2, ja. ja, ja. Ähm, ich habe es mir durchgehört, ist auch wieder echt eine stabile Platte. Also ist wirklich wirklich krass, dass die jetzt noch so einen Heißhunger entwickeln auf ihre alten Tage und nur noch am Releasen sind.
1: Naja, vielleicht einfach auch nochmal die Zeit gehabt, so jetzt halt auch in, der, in dem ganzen Wahnsinn, der jetzt in den letzten Jahren passiert ist, nochmal zu reflektieren, was sie wirklich sind und gemerkt, okay, ja, oh, mache ich weiter, das ist mein Ding, das bin ich und das muss man auch ehrlich sagen, die meisten haben ja alle, also eigentlich alle fangen ja da auch junge an sind jung am Start. Ich finde jetzt hier so, ich habe vorhin so ein Video gesehen von L LL Cool J, äh, 1984, da ist der noch so ein 17 jähriger oder so, macht schon Rap auf der Bühne. Harter ja, Respekt. das, so das wollte
0: ich auch noch sagen, also LL Cool J, auch einer, der jetzt immer noch irgendwie in irgendwelchen Serien mitspielt, der immer noch irgendwelche Sachen hostet, der immer noch mega fresh und fit aussieht, ähm, und ja, absolut krass, was das für ein Dude mit was für einem Impact eigentlich ist, wie viele Jahre man da irgendwie schon aktiv ist und jetzt einer neuen Ge oder der neuen Generation nach und so gar nicht mehr wahrscheinlich als so krasser Rapper irgendwie im Begriff ist. Ja, der ähm, ist legendär. der, 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 der ist echt krass. Und er hat auch ein paar krass, also er hat in den 2000ern noch ein paar krasse Alben gemacht, ähm, aber auch die alten Sachen sind absolut legendär, kann man nichts sagen.
1: Und wie viele Leute eben von dem einfach, oder Beziehungsweise der hat ja wirklich einen eigenen Style. Also wenn du jetzt mal so zurückschaust, dieses dieses cool, diese dieser coole Rapper-Typ, den hat er ja so geprägt. Die anderen waren eher so, wie soll man sagen, eher die Bösen oder weiß ich nicht auch. Es gibt zu viele so. Oder ich meine, ja was wir hatten jetzt auch Boom -Bab, Ich meine, das ist aber cool. Äh, cool J sagt ja der Name schon. Ladies Love Cool James heißt es glaube ich. Ähm, ja. Oder irgendwie so, es gibt mehrere Assoziationen, aber das ist eine, ähm, Sagt schon selber so, er war schon immer so for the ladies und das kam ja alles irgendwie erst später dann so wirklich richtig ja. groß. Ja, ich glaube, ich
0: will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass der dann auch am Anfang mit auf Def Jam mitgesignt war, oder? Ja,
1: also am Anfang weiß ich nicht, also es ist 84, kann mir nicht vorstellen. Also ich, ich habe, das ist so eine Sache, da müsste man sich wirklich mal reinlesen, hast du selber auch gesagt, vielleicht machen wir da mal eine Folge drüber. Weil bevor ich jetzt da was Falsches über Def Jam sage, auch Jay-Z war ja mal ähm, Def Jam. Äh, ja gut, Jay-Z
0: war dann irgendwann CEO von Def Jam. Ja, <lacht>
1: ja. ja genau, das meine ich ja. Also da blicke ich überhaupt nicht durch und habe ich überhaupt keine Ahnung. Also ich, ich spreche jetzt lieber über die Rapper, da weiß ich wenigstens ein bisschen was. Ja, <lacht> ja ich meine,
0: dass ich da letztens von, von Rick Rubin oder irgendwem was gehört habe und kann sein, dass ich jetzt da was bringe, aber Gast, die dann auch irgendwann LL Cool J halt damit mit auf dem Label hatten und es dann ja, so quasi äh, Anfang der 90er schon mit Russell Simmons und, und eben Rick Rubin und Def Jam dann irgendwie so ein krasses Label mit Beastie Boys, äh, LL Cool J und was schießt mich tot, wer jetzt noch dabei war. Aber ja, du hast recht, ähm, wir haben genug Crews, über die wir hier sprechen können und Rapper, deswegen ja. Ähm, weiß ich nicht, weil ich jetzt KRS One äh, reingeschmissen habe, möchtest du dann?
1: quasi den Achso, jungen nee. Feller. Nee, noch nicht, ich habe noch einen noch von der Native Tongue von der Achso, Native okay. Tongue Brothers ist mir ganz wichtig zu nennen, weil die halt auch schon Anfang der 90er bzw. Ende der 80er sogar schon am Start waren, bzw. das erste Album kam 90, genau. A Tribe Called Quest, People Instinct ähm, Traveler heißt das erste Album. Und ich glaube für alle legendär oder vor allem auch für mich legendär ist das 98. er Album, also das waren glaube ich 1, 2, 3, 4, 5 und 98 kam das fünfte Album, The Love Movement, ähm, ja ich meine Q-Tip, also Q-Tip legendär, äh, Five Dogs, sein sein, sein, Fro sein, sein Side Sidekick, nee möchte ich gar nicht sagen, aber sein, sein Homie am, am Mic, äh, die zwei Jungs und vor allem Q-Tip auch einfach ein Styler, Mann wie Slick Rick, der hat so ein bisschen diesen, diesen Slick Rick äh, Stilo, also auch wenn nicht wirklich 100% Slick Rick Stilo, aber so Q-Tip ist schon so ein eigener, der hat so, eine, so ein, der ist so ruhig am Mic irgendwie, das ist so eine gewisse, der strahlt so eine Ruhe am Mic aus und es kommt richtig nice, wie ja, auch Frau
0: absolut ist. einzigartige Stimme, hat auch sehr viel produziert. Ähm, Stimmt. Bis viele Jahre später noch immer noch krasse Sachen produziert, Tracks produziert auf irgendwelchen Alben und Tribe Called Quest, auch eine Crew mit einem riesengroßen Impact, der der ja auch irgendwie so die soulige ähm, ja, Sample-Geschichte von Hip-Hop irgendwie auch die Tür ein bisschen weiter aufgemacht hat und ja, sehr viele wichtige Tracks und sehr wichtige Alben irgendwie gemacht. Ich habe äh, Tribe Called Quest auch immer in Verbindung mit The Roots. Ja, sehr gut, dass du ihn ähm, nennst. ziehe ich sehr da immer. Gut. Also ich, ich finde, ich finde das glaube ich The Roots, meine, die sind ja auch sind aus Philadelphia, das ist ja eigentlich auch ähm, East Coast, mehr Auf oder Auf jeden minder. Fall ist es, ähm, ja. Und ich glaube, dass das, also ohne Tribe Called Quest keine Roots, würde ich jetzt mal so interpretieren. Ähm, so vom, vom Feeling, vom Vibe her, ich glaube, dass sich das schon sehr viel gegenseitig ähm, befruchtet hat und sich, ähm, ja, beflügelt hat gegenseitig. Ja, wer,
1: wer Bock hat, hört sich auf jeden Fall unseren Roots ähm, und unsere Roots-Folge an über The Roots, über die legendäre Band. Ähm, da haben wir einen kompletten Podcast drüber gemacht, weil die uns einfach so flasht und weil es eben nicht nur Rapper sind in einer Crew, sondern ganze Musiker, die über Jahrzehnte ähm, geprägt haben. Und deswegen haben wir über die einen Solo-Podcast gemacht. Sie haben es einfach ja,
0: verdient. absolut verdient. Auch ihr Frontmann, ihr Rapper, ähm, ihr MC Black Thought, für mich immer noch einer der meist unterschätzten MCs. Ähm, und ja, es ist immer, wenn ich, wenn ich Tribe Called Quest höre, denke ich an die Roots und umgekehrt. Ich finde euch das, das ist irgendwie
1: Ja, absolut. Ja, nee, sich irgendwie zusammen. sehe ich sehe ich auch so. Ähm, ja, jetzt geht es dann langsam schon so in diese ähm, money in diese Money-Zeit rein, wo dann wirklich auf einmal im Hip-Hop auch Geld am Start war oder langsam auch Geld reingeflossen ist, vor allem in die Musikvideos. Aber davor möchte ich noch ähm, Na Naughty by Nature nennen. Ähm, auch eine oh, Crew, ja. die so zwei Alben hatte, die so richtig boom-bap auf die Fresse, richtig geil ähm, Klassiker eigentlich waren. Ähm, ja, aber die erste gecastete Hip-Hop-Crew, ne? Ja? Ah, stimmt, da war was. Ja, danke. Sehr gut.
0: Genau, das ähm, gab es also auch schon im Hip-Hop. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das wirklich eine so eine Talentshow war oder, oder so eine wirkliche Casting-Sendung, wird es ja damals noch nicht gegeben haben, ich denke, die waren dann eher vom Label halt irgendwie zusammengecastet, dass die gesagt haben komm, wir, wir bauen uns jetzt mal eine Hip-Hop-Crew zusammen, aber dafür halt auch äh, sehr respektiert und ähm, auch sehr erfolgreich Ja, also
1: die sind echt durch die Decke gegangen die hatten zwei, drei Songs, die richtig in die Charts gegangen sind zu Recht, muss man sagen, es war einfach ein geiler Bounce-Hip-Hop, sag ich mal so ein Club, so Clubbanger haben die irgendwie für die Zeit gemacht. So, das war echt nice. Schau ich gerade mal, ob ich, ob ich da noch irgendjemand reinwerfen kann. Der, oh, ich habe ganz vergessen, ganz wichtig muss ich eigentlich sagen. 1986 Salt Pepper, das wollte ich noch nennen. Die erste Female Crew eigentlich ähm, schon am Start gewesen. Ähm, ganz wichtig noch zu nennen, finde ich. Salt and Pepper darf man nicht vergessen auch so ein, zwei legendäre Songs gehabt, die man heutzutage noch gerne auch auf Party spielen kann.
0: Ja, stimmt. Hätte ich, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber der Rolli hat sie alle. Ja, ähm, wie wollen wir jetzt äh, die Brücke schlagen?
1: Die Brücke, ja, ich würde es ich ganz einfach sagen, ich würde sagen, aus diesem, also wir sind in so einem Sch so ein, so ein, so ein Schmelztiegel New York und wirklich, ich sage jetzt mal, 90 Prozent der Crews, die wir genannt haben, sind wirklich aus straight aus New York. Wir sind aus so einem hip -Hop, wir sind in so einem Hip-Hop-Schmelztiegel und natürlich merkt auch ähm, ja, verschiedene Leute das Business, dass da was geht und ähm, versuchen einfach auch junge Talente zu fördern und da kommen einfach jetzt auf einmal viele junge Talente die einfach Hip-Hop nochmal neu erfinden und nicht vielleicht zu so komplett neu, aber einfach kompletten neuen Style reinbringen, wie ich auch schon gesagt habe. Es werden krasse Videos produziert. MTV hat Hochphase und ähm, da kommt einfach eine fette Crew nach der anderen. Also, wenn du willst, kannst du gerne starten. Ähm,
0: ja, ich ähm, würde jetzt mal. Ja, wo fange ich an? Ich kann es mir schwer ausruhen. Also, muss man auf jeden Fall erwähnen, haben wir jetzt auch schon eigentlich äh, drüber gesprochen, aber NAS war auf jeden Fall einer, wo der dann auch, ja. äh, Anfang der 90er schon irgendwie ähm, da was ganz Neues reingebracht hat. Ähm, aber ja, haben wir auch eine eigene Folge drüber gemacht. Ähm, unzählige Alben, gerade auch am Anfang, die grandios sind und immer noch am Releasen. Jetzt mit, mit äh, Mitte, 50, äh, Mitte 40 oder langsam 50, weiß es gar nicht genau. Der ist schon 50, ja. Ist er schon 50 geworden, ja. Ähm. Dann unsere allererste Folge, Es ist jetzt vielleicht nicht direkt aus New York, aber auch schon Anfang der 90er entstanden, ja. von Staten Island eine ganz besondere Crew, die auch wirklich sehr viele einzelne Charaktere rausgebracht hat, die bis heute auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig sind für das ganze Rap-Game und ähm, nicht um ohne Grund die Auencast-Folge Nummer 1, äh, der großartige <lacht> Wu-Tang-Clan von Staten
1: Island, New York. Ja, Mann, sehr nice. Kann man eigentlich nochmal alle nennen. Method Man, Jizzer, Rizzer, der Produzent, ähm, äh, für, äh, für Inspector Deck, kriege ich da noch mehr zusammen. Äh, Rake One, Ghost Ghost Ghostface, Face, Killer. Ghostface ODB. ODB, Rest in Peace übrigens auch. Ja, Cupboard ähm, Kepper, ja genau. Ja, der
0: halt immer inoffizielles Mitglied war, aber auch dann seine ersten Alben einfach krass waren. Rake One, der Chef, auch mit krassen Solo-Alben, die New York irgendwie geprägt haben. Ähm, jetzt weiß ich nicht, Master Killer. Master
1: Masterkiller habe ich vergessen, danke dir. Ja, Mann. Genau. Also alle haben, ja Solo-Alben an den Start gebracht, die alle krass waren. Und das ist, finde ich, so das, das Novum an dieser Crew. Es gab später schon noch andere Crews, aber in der Größe gab es eigentlich keine Crew jemals wieder, die so krass... Viel Musik an den Start gebracht hat. Also Respekt. Dann da draus auch, auch wenn der ein bisschen auch irgendwie mit, muss ich gerade überlegen, mit EPMD so äh, verbandelt war, aber Redman möchte ich da auch immer noch nennen, der auch schon sehr früh angefangen hat und dann mit Method Man dann Ende der 90er sehr viel zusammen gemacht hat, mit Muddy Waters ein legendäres Album gedroppt hat. Also Redman auf jeden Fall auch nice. Hatte jetzt. Ja, nicht also
0: Redman mehr als nice. Ich würde sagen, es ist einer der. Auch unterschätzesten Rapper, ähm, der hat einfach einen Flow und es gibt auch diesen Eminem-Track, wo er, wo er eben sagt: Reggie, äh, was, wie sagt das? Reggie, Tupac, Andre, nee, Reggie, Tupac, Andre, Biggie. Oder irgendwie so ist doch dann die Zeile von Eminem, wo er quasi seine, seine besten Rapper aufzählt. Und auf jeden Fall ist Reggie, Reggie Nabel ist, ist quasi Redman. Ähm, und da haben wir es jetzt wieder, dass ein Rapper über den anderen sagt, das ist für ihn der Beste und es sagt auch was aus, wenn Eminem mit sagt, dass ein Redman ähm, sein Lieblingsrapper ist und ja. ähm, spätestens das erste Blackout-Album mit Method Man zusammen, eben von Wu-Tang ist also wahrscheinlich das krasseste Duo ja, äh, das krass. in, in der, in der Rap-Geschichte. Das ist immer noch eins meiner Lieblings-Hip-Hop-Alben äh, of all time und auf jeden Fall mein Lieblings-Hip-Hop-Duo, das dann zu zweit hat irgendwie eine Platte gemacht hat. Ähm, absolut ja.
1: krass. The Rock Wilder. Also ja. das ganze Album einfach so, es war wie eine, wie eine Bombe ist das so ein bisschen eingeschlagen, weil ja. du warst, du hattest schon Redman-Alben, du hattest schon ein man alben wo du auch immer gedacht hast, Alter, wie krass, und auf einmal droppen die zusammen in und es ja. war echt mega nice, also es war richtig gut mir Blackout oder
0: The Blackout muss also für jeden Hip-Hop oder Rap-Fan ein absolutes Must Hörerlebnis, das ist wirklich kannst, ich
1: ich raste aus. Ich, <lacht> ich raste <rein>. aus. <lacht> zieh, drück Play. <lacht> Sehr nice. Nee, nee, nice. Ähm, ja, ähm, aber dann sind wir auch schon mittendrin und ich ziehe jetzt einfach durch. Ich nenne jetzt einfach Buster Rhymes, mein Hero. Immer mein Hero Buster, gewesen. Was ist is right now? <lacht> <lacht> ja, das sind wir aber schon in der Neptunes-Zeit, so in den 2000er ja, Jahren. Der hat ja 96 das erste Album gedroppt. 96, also Mitte der 90er, The Coming. 97 When Disaster Strikes, 98 Extinction Level Event, event ähm, 2000 Anarchy und 2001 Genesis und ähm, vor allem auch ja, mit diesen ersten fünf Alben. Keine Ahnung, Bust Rhymes, ich will es jetzt auch gar nicht so weit ausführen, aber für mich einfach Rap-Style-mäßig äh, ja, ist es kommt keiner ran für mich an, an denen. Also Method Man, geile Stimme. Ja, es gibt schon viele, die geil sind, aber Buster Rhymes war für, für mich immer outstanding. Und ich, ich, was ich da immer sage, so, ich habe hab das irgendwo mal gehört, dass der halt mit Cara S1 oder dass der so ein bisschen in die Fußstapfen von Cara S1 getreten ist und das passt irgendwie auch, wenn man sich die beiden so ein ja. bisschen anhört. Ähm, ja, das der passt stimmlich auch ganz gut. Er ja, hat es einfach perfektioniert und spätestens dann, wo er diesen, was ist was war das, diesen äh, Double Time, was Triple Time. Break Your Neck. Break Your Neck gebracht hat, war ja eh dann auch alles vorbei. Das hat ja auch keiner mehr, das hat ja keiner mehr getoppt. so Also es gibt ja bis heute keinen, der das so toppen konnte wie Buster Rhymes. Das ja, es gibt noch ein,
0: ein Remix, wo Buster dann auch dabei ist, über die, die sind auch East Coast, äh, über die haben wir letztens auch in irgendeiner Folge ein bisschen ausführlicher gesprochen, ich glaube bei unseren Lieblingscruise. Äh, MOP. Ich glaube, das, das war da nochmal eine Zusammenführung von A Any Up äh, Remix mit Buster Rhymes, MOP und Buster Rimes. Also noch krasser kann es eigentlich nicht abgehen auf dem Track. Deswegen auch nochmal MOP äh, ja, zu erwähnen als East Coast Crew, die auch irgendwie so Shouter sind und äh, ja, aber trotzdem irgendwie auch immer geile Sachen gemacht haben, kann man in dem Atemzug auch noch mit, mit reinschmeißen. Aber unbedingt. Buster ja absolut, Buster hat so viel Alleinstellungsmerkmale, egal ob es jetzt seine Optik ist, wie wir also, auch wie er früher aufgetreten ist, auch dann in den 2000ern, als er dann auf einmal nur noch ein fettes Dreadlock hinten hatte, das ihm bis zum Arsch hing und sonst irgendwie glatt rasiert war, aber auch einfach, und das meine ich jetzt überhaupt nicht despektierlich oder negativ, aber einfach eine Fresse, die du nicht vergisst, wenn du sie einmal irgendwie gesehen hast dann noch diese Stimme halt und ähm, auch immer Spliffs da noch in den Videos die Videos waren auch immer komplett freaky steht da immer dieser Spliffs da noch rum und Flip Mode ähm, muss man ja da auch, auch nennen genau der Flip Mode Squad dann also ja die hatten also der hat eine Zeit lang richtig krass am Rad gedreht äh, und hatte da irgendwie auch so diesen crazy unberechenbaren Faktor mit reingebracht ähm, der absolut einzigartig und, und legendary ist
1: ja ich glaube auch so ein bisschen weiß ich nicht ich will jetzt hier Dr. Raider da nichts in die Schuhe schieben oder wer da auch immer Eminem so groß gemacht hat aber auch auch dieses ganze Slim Shady und so, das ist für mich schon auch aus diesem buster style irgendwie so ein bisschen raus entstanden, einfach dieses Verrückte so ein bisschen. So ein bisschen überziehen, so Buster Rhymes, diese Videos teilweise einfach mit diesem Fischei äh, in, die, in die Kamera direkt <lacht> reingerappt und so. Also das ist einfach special, das ist einfach so cool, der hat es einfach durchgezogen und auch Absolut. dann muss man sagen, Flipmo Squad äh, gab es, glaube ich, zwei Alben, das erste Album. War äh, auch gut. Ja, auch, auch. richtig nice gewesen. Ähm, ich kriege jetzt nicht alle Rapper zusammen, ähm, aber war, war nice. Wie hieß die Frau? Ich glaube, ich kriege es jetzt nicht zusammen. Okay, äh, Ra, Ra Digger, glaube ich. Ra Digger, ich, Ra -Digger sehr gut. Ja, ja genau. Spliffstar, Ra Digger. Ähm, und äh, noch einer, der mir jetzt äh, entfallen ja, ist. Ja, ich komme komm auch nicht drauf. Aber, aber, aber nice. Also auch noch eine geile Crew um sich gehabt. Also man merkt doch heute noch so, wenn er da manchmal in irgendwelchen Interviews sind, dem geht's einfach gut und ich glaube, dem ist immer gut gegangen. So, vielleicht hatte der mal Drogenexzesse, aber ey, ey, der ist ja, einfach du, ein funny Kerl. so. Der ist immer noch am Start. Ich habe letztens ein krasses Interview von ihm gesehen,
0: ähm, wo er halt auch über die alten Zeiten so erzählt hat. Und der ist, der ist glaube ich, immer noch stabil dabei. Der hat seine Kohle gemacht und der ist am Start. Und ich habe gehört, es soll ein neues Album kommen.
1: Okay, krass. Ja, bei mir. Also da
0: gab es da gab's so ähm, Andeutungen und äh, angebliche Feature-Gäste und Produzenten und so. Und ich glaube, der macht, also der, ich weiß nicht, ob es dann nicht wieder gecancelt wird oder dass es das so ähnlich wird wie so ein, so ein Detox von Dr. Dre, was dann nie kommt oder so. <lacht> Aber er hat dann schon krasse Produzenten irgendwie gedroppt und äh, angeblich, glaube ich, dieses Jahr sollte es noch kommen. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es stimmt und ich hoffe, dass es mal wieder so ein richtiges Super-Album wird mit, keine Ahnung, dass er auch mit Timberland mal wieder was macht, auch gerne mit Dre wieder was macht, weil äh, Break Your Neck ist ja ein Dre-Beat. Ähm, muss man dazu sagen. Ja. ja. Ähm, Und ja, basta auf jeden Fall. Krasser tut.
1: Aber kann man auf jeden Fall auch sagen, das letzte Album, Extinction Level Event 2. Ähm, 2020 ist es an den Start gegangen, habe ich hart gefeiert, da sind einige richtig nice Songs drauf, da merkt man schon, dass er nach wie vor einen guten Riecher für coole Beats und für nice, nice Styles hat und Rappen verlernen die ja nicht. Also wenn sie jetzt nicht komplett im Drogenexzess irgendwie verschwunden sind oder weg von der Bildfläche sind, dann das können die ja, ich meine Rappen ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht.
0: Nee, gerade also so einer, der hat es ja damals auch, der stand ja mit an der Straßenecke und hat sich seinen Arsch weg und dann auch viele Leute wie Caris One und dann eben auch, ähm, wie hieß die erste Crew, in der er drin war? Ähm, uh, das, das? kriege ich nicht mehr hin, aber das wäre eigentlich ah, interessant. Schade. verdammt, ja. Gut, vielleicht, ich sehe gerade, es bietet sich auch viel Potenzial, vielleicht arbeiten wir auch nochmal die komplette Diskografie von Bass dadurch. Sehr hätte gerne. hätte ich eigentlich fast schon, schon mal Bock drauf. Müssen wir auf jeden Fall mal machen. Da gibt es echt ein paar geile Sachen, ey, muss man schon sagen.
1: Ja, und auch einfach auch Charts-Sachen. Ich meine, der hat ja auch einen Song mit Janet Jackson mal gehabt und so. Also der ist so krass durch die Decke gegangen damals auf MTV. Ähm, ja, und wie war der ähm, mit Mariah Carey? Auch, natürlich. Stimmt, der hat immer, der hat immer so top. Ja, die hatten halt alle Bock auf den, weil der halt special ist einfach. Der, der macht halt, der ja, ist halt der nicht so Basta. wie alle anderen.
0: Das stimmt. Ja gut, ähm, wir haben noch ein lange, lange sehr viele Leute vor uns. Ähm, lass uns weitermachen, gute Buster Rhymes. Ich würde gerne über jemanden sprechen, der auch ähm, viel zu früh leider erschossen wurde. Ist wohl auch äh, ein Zeichen für wie es in New York damals abging. Ähm, dem eine, ja, der eigentlich auch schon, ich glaube, zwei Alben gedroppt hat, die irgendwie legendären Status bekommen haben und die ich auch eigentlich immer sehr gefeiert habe, habe ich persönlich sehr lange nicht mehr gehört und es wird einfach mal absolut auch wieder Zeit, dass ich mir das
1: zu Gemüte führe und zwar spreche ich über den viel zu früh verstorbenen Big L Danke, sehr nice. Ja, Rest in Peace, Big L, Rest in Peace. Klassische äh, Album ähm, gehabt, auch mit vielen Primo-Beats. Ähm, der gute Primo hat mir auch schon ähm, DJ Premier ähm, in den DD &D Studios, war das der Haus- und Hofproduzent. Und der hat eigentlich, ja, einige Größen in New York äh, produziert. Und Big L war einer davon. Und da gibt's, also das Album von Big L ist auch so das klassische New york ja, also, 1995,
0: du, Lifestyle of the Poor and Dangerous. Ja. Und dann gibt es noch, da weiß ich aber nicht, ob er da schon gestorben ist, von 2000, also auch fünf Jahre später, ähm, The Big Picture.
1: Big Picture ist das äh, legendäre Album, wo er schon, ja, da war er schon, da ist er schon gestorben gewesen, ja. Ja, ich glaube auch ne, total dumm
0: irgendwie, ähm, war glaube ich, gar nicht, also da ging irgendein Business natürlich wieder im Hintergrund ab und äh, er war glaube ich gar nicht das, das Ziel dieses Attentats oder dieses Drive-By-Shooting Drive oder was auch immer das war, also komplett tragisch und eigentlich komplett sinnlos ähm, aber ja, wie es halt damals äh, auch in den Straßen halt abging zur falschen Zeit am falschen Ort und dann kannst du dich halt auch erwischen und das war auf jeden Fall einer, der, der hätte uns glaube ich auch noch richtig krasse Tracks und Flows, hatte auch eine einzigartige Stimme, äh, aber da wäre glaube ich echt noch abgefahrenes Zeug gekommen ja, sehr ähm, ja, gut. Viel zu früh von uns gegangen. Äh, in dem Abendzug, da sehe ich jetzt auch gerade einen Feature-Gast auf dem... Auf dem Album ähm, waren auch zwei Charaktere. Einer ist auch leider gestorben, aber sie waren immer zusammen am Start und ich glaube auch New Yorker Legenden. Big Pun und Fat Joe würde ich noch mal Haut das raus!
1: Haut das hier jetzt raus. Ja, klar. Ich hau sie dran. raus. Terror Squad. Mein, <lacht> auch eine meiner Heroes, ähm, absolut. Also Fat Joe, klar, gibt es auch ähm, Don Cartagena. Album ist nice. Aber Big Pun ist einfach der Double-Time-Rapper, der, der mit Double Time, äh, nicht Double Time, Double Rhyme, mit Doppelreimen hat der gestartet und der hat es geprägt, was irgendwann einfach Standard war, hat der schon in den 90ern gemacht. Big Pun, unglaublicher Flow, unglaublicher Flow der Mann, Big Punisher, äh, hat zwei Alben gedroppt, ist aber dann leider Anfang der 2000er an Fettsucht gestorben. Ähm, der hat sich leider zu viel einverleibt, aber auch legendärer New Yorker Rapper mit mexikanischen Wurzeln. Sehr nice. Oder ich glaube, kubanisch bin ich nicht ganz sicher. irgendwas Boah, da möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Nee, weiß ich jetzt nicht richtig. Sind aber. Auf jeden, auf, jeden
0: Fall. auf jeden Fall Latin Americans. Auch Fetchau, glaube ich, hat irgendwelche Latin oder Hispanic, wie man sagt, Einflüsse. Ich weiß jetzt aber nicht, äh, aus welcher Richtung. Aber ist ja wurscht, wir müssen also jetzt hier also nichts Falsches sagen.
1: Big Pun hat uns damals 2002 auf jeden Fall dazu gebracht, ähm, oder 2002, ja war es, ähm, Doppelreime zu verwenden. Vorher war das äh, vor allem auch in Deutschland <lacht> überhaupt nicht salonfähig. Und, Meine ähm, lieblings big Big pun Zeile ist immer noch I'm not a player, I just fuck a lot. <lacht> ja. <lacht> es hat jetzt nichts mit einem Doppelreim zu tun. Aber, nee, okay. hat nichts mit einem
0: Doppelreim zu tun, aber es ist einfach eine, eine der Zeilen, die sich für ewig in mein Gedächtnis gemeißelt haben. Ähm, dass du einfach sagst, ich bin kein Player, ich bumse einfach nur viel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, ich versuche gerade einen Doppelreim zu erklären. Also Autotür braucht dafür, okay das ist jetzt braucht dafür müsste man in, in einem Satz machen, aber im Endeffekt einfach immer sozusagen, dass sich zwei Wörter reimen am Ende das ist gar nicht so einfach, wenn man so Texte schreibt. ist gar nicht so einfach und man kann es ja auch in so ein endliche
0: Treiben, dass so ein Doppelreim dann quasi erstmal wieder weg ist und dann so nach drei, vier Zeilen auf einmal wiederkommt und solche Sachen. Und da kann man sich natürlich lyrisch sehr, sehr spielen. Und Big Pan hat es eben schon sehr früh angefangen. Es war auch sehr auffällig, weil er auch schnell gerappt hat. Stimmt, ja. Und es ähm, gibt ja auch den, den legendären Track. Mit Little Italy, <lacht>
1: wo dann an sich quasi, In wo du denkst, middle, was denn?
0: Middle of id, Little
1: Italy, Italy. Boah, ich krieg's auch nicht hin. Der ist, das, ja, ist, Sager,
0: ist, nicht, ist nicht so einfach. Ja, und daraus eben sein Homie und ewiger Kompagnon Fat Joe. Der uns auch einige, einige
1: Hits beschert hat. Der, der hat den äh, immer produziert, im Big Pun. Also das ist eigentlich, eigentlich so, Fat Joe war so Produzent und Rapper, so dieses, dieses Twitter-Ding, was echt, damals das ja wuß, auch nicht. wusste ich gar nicht, gar nicht Aber so oft halt auch gab. Krass, das erste Fat Joe-Album Represent
0: 1993, ja. Das ist halt auch schon ja. schon crazy. Und dann später halt auch oh, Jealous Ones Envy. Auch Featuring Harris One. Ah oh man, das ist ein DJ Premier, das shit is real. Fett, aber also, ich suche jetzt gerade...
1: Also wie gesagt, legendär, was ich euch gerne ans Herz lege, ist das Don Cardig Cardigina-Album. Ähm, das ist schon sehr special, das müsste auch Mitte, Mitte der 90er rausgekommen sein. Sehr nice, das Album. Also es ist auch so viel, wie soll man sagen, einfach, das passt einfach passt einfach alles so richtig gut zusammen. Ähm, und dann irgendwann in den 2000ern hat er natürlich auch eher Popmusik dann gemacht ja das, ja das Loyalty Album von 2002
0: und auch das Jose oder Jose Jealous One Still Envy und wo sind wo ist denn dann der Hit ich suche jetzt gerade den Hit ah das All or Nothing Album da waren noch die Hits drauf oder
1: ja, also so, so, der so Pop-Hits hatte, der hat dann auch mit verschiedenen anderen Ja Rappern. und, und äh, Le Lean Back nicht
0: zu vergessen ja, Dann stimmt. einer meiner Favorites ist Make it Rain ähm, mit Lil Wayne, den feiere ich auch immer noch Boah, der hat auch 59 Millionen Klicks, der Make it Rain, krass, krass krass. Ja und mit Lean Back dann auch einen absoluten überkrassen Hit, der immer noch in den Clubs halt, würde ich mal sagen ähm, rauf und runter läuft
1: Ja, Fat Joe am Start auf jeden Fall Richtig nice. Ähm, ja, dann muss ich eigentlich, es gibt so viele, ich meine, jetzt muss man es einfach mal nennen, okay, Notorious B.I.G., da ist er, ähm, wissen wir alle Bescheid, der Mann auch eigentlich schon Anfang der 90er am Start gewesen, irgendwann dann mit Diddy zusammengekommen. Ich glaube, das ist so die Geschichte, die man auch am meisten weiß von Rap. Ähm, Diddy, Puff Daddy, hat ihn damals ähm, in ein in großes Label reingebracht, ich weiß nicht mehr, welches es war, und hat ihn dann groß gemacht und hinten raus hat dann äh, Puff Daddy äh, Beziehungsweise ist ja dann Notorious B.I.G. erschossen worden und Puff Daddy hat dann, es ist dann, er ja, hat dann weitergemacht mit Maze und ja, Notorious B.I.G. seine Frau wie auch immer Lil Kim hat ja auch ziemlich Karriere gemacht, also muss man ja, auch ja, seine gucken. Frau war
0: eigentlich Faith, Faith Evans, Faith Evans. Ah ja, stimmt. Ähm, Lil Kim war ja seine Affäre, aber auch beide, ja Faith Evans auch äh, krasse Sängerin und Soul-Sängerin, ja. Stimmt. Ja, auch, auch ähm, irgendwie relevant geblieben. Ähm, über Biggie, pff, mai, das kann man eigentlich auch eine eigene Folge machen, aber wir haben gesagt, dieses ganze East Coast, West Coast-Thema an und für sich, die Story von Tupac und Biggie wurde tausendmal erzählt, da können wir, glaube ich, jetzt niemanden was Neues erzählen. Ähm, okay. Ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsrapper, hat damals eben angefangen, an der, an der Corner Freestyles zu kicken, so krass, dass die Leute einfach stehen geblieben <lacht> sind und uns halt gefeiert haben. Und was soll man sagen, auch ein Typ mit Charisma, auch durch seine Fülligkeit und seiner körperlichen Präsenz einfach irgendwie, ja, einen Dude, der Eindruck hinterlassen hat. Und ähm, ich liebe die zwei Alben, die er rausgebracht hat. Ähm, die sind einfach äh, Life After Death, das Doppelalbum ist, glaube ich, das zweite. Und äh, wie heißt das erste denn? Verdammt auch was nochmal. mit
1: Death, auch was mit Tod. Irgendwas ähm, mit Tod auch.
0: Aber gespickt von Klassikern und... Äh, Ey, das, ich höre das immer noch einfach. Also ich kann es jeden Tag hören und ich feiere jeden Tag ab, ob es jetzt Big Papa ist, ob es Juicy ist, ob es Notorious ist. Ähm, krasser Dude. Man kann, kann nicht viel über Biggie sagen. Einer der besten Rapper, äh, der, also die es jemals am Mic irgendwie äh, gemacht haben, gerappt haben und äh, mehr kann man muss man da nicht drüber sagen. Ähm, 1994, Ready to Die. War das erste ready to Die, drive. genau und live, genau. Das ist und? auch
1: Eins meiner Top-Ten-Lieblings-Rap-Alben ever. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und im Zuge dessen, P Puff Daddy, muss man auch sagen, in den 90ern vor allem und auch Anfang 2000er hat der New York schon extrem geprägt, so mit seinem Shiny-Style und so ähm, irgendwann ja auch dann mit äh, dem guten Jay-Z kollaboriert und den dann auch irgendwie mitgezogen, der ja auch eigentlich schon immer am Start war, auch zu Notorious Zeiten, ganz am Anfang schon am Start gewesen ist. Ich meine, über Jay-Z kann man eigentlich auch nochmal einen eigenen Podcast machen, muss man ganz ehrlich sagen, weil der Mann auch mit bis heute eigentlich so ein, so ein wie heißt es, Entrepreneur ist, der einfach sehr viel im Business macht, zum Business auch steht. Ja. Ähm. Ja, larger than life so ein
0: bisschen. Natürlich dann auch mit der Ehe, mit Beyonce, glaube ich. Also, wir reden jetzt über Jay-Z. Ähm, dann nochmal an Größe gewonnen, das ist eigentlich also das Power Couple im Hip-Hop R&B ja. bereich ähm, und Jay-Z, ja, krasser Rapper krasse Alben gemacht, hat mit Rockefeller eben auch noch einige Rapper, die ich hier auf der Liste habe vorgebracht, so wie ähm, Benny Siegel oder Memphis Bleak ähm, die dann auch relativ erfolgreiche Solo-Karrieren hatten hat dann mit äh, Rockerware Rock äh, auch einer der ersten Klamottenlabels gegründet die halt sau krass gefruchtet haben bis hin dann zu Rockefeller Records, wo dann eben Artists wie äh, dann Kanye West äh, gesigned wurden, kein Podcast ohne Kanye West bei uns, ähm, zusammen dann ja. mit Damon Dash eben das Label gehabt und dann bis eben an die Spitze von ähm, dem besagten äh, Def Jam Records, wo er dann, ja, irgendwie, ich weiß nicht, das wurde dann umbenannt und hieß dann irgendwann, ah,
1: Def, Def Jam, so, nee, Def Jam, ich weiß es nicht mehr. Nee, ich ich es dann, so. irgendwann hieß es dann Rock Nation, so, da
0: wird es dann, ja, keine Ahnung, aber ja, vielleicht machen wir auch mal eine eigene Jay-Z-Folge, ähm, von Jay-Z gibt es auch so viele gute Alben, ob es jetzt das Black-Album ist, ich glaube, da haben wir auch schon mal, das war, haben wir mal eine Video-Folge Video rausgebracht, wo wir über das Black-Album, glaube ich, nur gesprochen haben, Ja, stimmt. ähm. Was dann auch sehr zu empfehlen ist. Ich glaube, eins der ersten Rap am MTV am Alben von Jay-Z, was er zusammen eben mit den Roots ähm, live performt hat, auch sehr zu empfehlen. Also Jay-Z auch eine absolute New Yorker Legende.
1: Ja, richtig gut. Jay-Z feiere ich und immer werde ich auch immer feiern. Ist doch klar, ein bisschen schade, dass der so gar nichts mehr macht, aber das hat er halt wahrscheinlich einfach auch mit seiner Frau ausgemacht, dass er jetzt halt einfach Family Life führt, aber naja, ist so. Ist vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, der hat genug abgeliefert. Ähm, muss ich gerade überlegen. Ähm, die haben wir ja noch gar nicht genannt, 1996. Auch ein Klassiker-Album, was auch, ja... Beziehungsweise, nee, bevor ich jetzt die nenne, ich wollte nochmal mal zurückgehen. Ich wollte noch Dipset nennen, die ja auch so aus diesem ganzen Jay-Z-Kosmos irgendwie entstanden sind. Grüße gehen raus an Beni und an dem Schnicke, an Domi Schnicke, die so krasse Dipset-Fans waren. Das waren so diese Mixtapes-Kings aus New York. Ähm, Cameron ist da zu nennen zum Beispiel. Ein Jules Santana, oder? Jules Santana war, ein, war eigentlich der Hero so von Dipset. Ähm, ja. Ich, ich habe da immer wenig davon mitgekriegt, ich kannte schon einige Sachen, so vor allem diese Pop-Sachen, die dann auch in den Charts gelaufen sind, die kannte ich dann schon, aber die haben so viel in so kurzer Zeit auch released, die haben einfach nur rausgehauen so. und vor allem in New York sind die so legendär, so Dipset ist ein, ein dickes Ding eigentlich. Genau, ich ver verwechsel immer Dipset mit Diplomats. Nee, das ist was anderes, genau. Das ist
0: wieder was anderes, gell? Das ist aber immer war schon immer eins meiner ähm, wie soll ich sagen, Mankos
1: <lacht> Hänger. Ja, gut, aber es äh, also ist ja auch so, also Dipset, äh, da habe ich auch nur an der Oberfläche gekratzt. Die haben ja, haben einfach so viel rausgebracht, das ist dann auch schwierig was ich jetzt aber sagen wollte, 1996 ähm, ganz wichtiges Album ist das Fuji-Fujis Album mit Lauren Hill und äh, Pras und dem guten White Cliff Jean. Richtig, die auf einmal extrem aufgeräumt haben und die wirklich für mich der Startpunkt, also für mich persönlich der Startpunkt des äh, Pop-Hip-Hops sind. So, weil Lauren Hill hat es noch hat es dadurch mit ihrem Gesang, ähm, sie ist bei Ready or Not oder Fuji La ähm, einfach so in die Charts gehoben mit ihrem Style und dass das ist einfach ihr Verdienst und für mich hat die wirklich Hip-Hop salonfähig gemacht in meinen, in meinen Augen und das Album ist dadurch hat extremen Legendenstatus es also sind da natürlich auch andere Songs drauf die nice sind aber diese Songs ja,
0: Lauren Hill muss man auch dazu sagen, ja, es ist richtig, was du sagst, aber sie ist auch eine krasse Rapperin. Also richtig. auch eine der ersten Frauen, die bei mir halt einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, auch wenn sie einfach mal ein paar Bars gespittet haben, wie wir jungen Kids sagen.
1: Ist mir vorhin aufgefallen, ich habe es auch in irgendeiner Doku gesehen, der Song von Fuji's, der Ready or Not, den hat in den 80er Jahren, ich glaube 84, äh, komplett das gleiche Sample, ähm, hat schon eine komplett andere Band, eigentlich auch als Hip-Hop-Song rausgebracht. Wodini hieß die Crew und der Song hieß Friends. Es ist lustig, dass einfach ähm, Hip-Hop immer gesampelt wird und irgendwas wieder, ich sage, heutzutage auch noch so, ich meine jetzt gerade sehr wieder total der Hype, dass man irgendwie, ähm, was fällt mir jetzt gerade ein? Äh, irgendwelche alten Pop- äh, Hip-Hop-Klassiker ähm, wieder verwurstelt oder das Sampled wieder hernimmt, weil es irgendwie ja, wiedererkennungswert wert ähm. hat. Ich habe zum Beispiel auch noch jemanden
0: auf der Liste, den können wir auch kurz ansprechen, der auch ähm, einen Hype hatte eine Zeit lang. Der gute Cassidy. Der, oh, kam, ja. dann, der kam dann nämlich auf einmal um die Ecke mit ähm, Ama Hassler, Ama, Ama Hassler", ja, ähm, Was dann eben aus einer Jay-Z-Zeile war. Und. Ähm, Gab es da nicht auch dieses Bring 'em Out, Bring 'em Out? War das auch Cassidy? Das weiß ich nicht. Äh, auf Kann jeden Fall sein. waren es halt zwei, es waren zwei Tracks, die dann auch so Anfang der 2000er gedroppt wurden, wo halt dann aus jay z texten quasi Schnipsel rausgenommen wurden und daraus drumherum halt ein Beat gestrickt wurde, ähm, was damals auch abgefahren war, dass sich Hip-Hop das erste Mal so selber äh, gesampelt hat. Und ja, das ist auch die Zeit, wo, wie gesagt, jetzt auch ähm, bei, bei bei Master nee culture Rap, äh, die hatten eben den gleichen Beat wie, wie äh, blablabla, blablabla, Afrop und, und Ferris MC bei Reime Monster. Ja. Und das hatten wir ja letztens auch mit dem N-Rock-Gastar. Ähm, was war das? Auf dem einen Nas-Album, Streets Disciple. Oh, da gibt es doch so viel. Boah, ist ist ein Beat drauf, ähm, den aber quasi der Produzent davor schon, an Kool Savage und Azad auf ihrem One-Kollabo-Album hatten. Und ähm, Nas wollte den Beat aber unbedingt haben, äh, Azad und, und äh, Kool Savage hatten den Beat aber zuerst gekauft, haben aber dann gesagt, okay, es passt schon. Also wenn einer noch einen Track auf dem Beat machen darf, dann halt Nas. Und so existiert halt der gleiche Beat auf, auf einem Nas-Album und auf einem Kool Savage und Azad-Album, was auch absolut abgefahren ist. Aber mei, so ist das halt manchmal.
1: Ja, ja so ist es halt manchmal, du sagst, es sehr gut. Ähm, ja, Fuji's, ich. Da auch, also wer dieses Album, wie heißt das Album, der das Album nicht The kennt. The Score, genau. Der Bitte, zieht euch das rein. Einfach ein nices Album. Einfach auch so viel. Da, da geht es nicht darum, dass es irgendwie ein straightes Rap-Album ist, sondern es ist einfach so. Das ist vom Flair, das hat so geile Vibes, das Album. Das ist ein bisschen Reggae, kommen nicht, dann nicht, dass reggae songs drin sind, aber es hat so ein bisschen so von allem. So. Die, die sind ja aus, aus so der Karibik so ein bisschen auch. Ich glaube, Wycliffe ist ja auch irgendwie, ist der, ich, irgendwo, wo ist er her? Ich weiß es nicht genau, aber auch so Karibik. Boah, ich,
0: ich vergesse es, weiß es gar nicht, er wollte auf jeden Fall auch Präsident werden.
1: Ähm, wo Bahamas? waren diese schweren Erds Nee, wo waren diese schweren Erdbeben? Ah, das weiß ich nicht mehr. Haiti? Haiti kann es sein? Kann sein, ja, ja. Haiti kann sein, ja. Auf jeden Fall, da kommen halt auch solche Vibes mit rein. Also es ist einfach grundsätzlich einfach ein geil musikalisches Album. Deswegen das Score auf jeden Fall heutzutage noch salonfähig in allen, ja, allübergreifend, muss man ganz ehrlich sagen. Ja,
0: wenn wir da jetzt schon ähm, dran hängen, dann möchte ich auch nochmal ein Album, ein solo -Album von Wycliffe, äh, euch empfehlen. Ah, ja einige.
1: Der hat ja dann naja, eigentlich danach, das war der Einzige, der danach wirklich so weitergemacht hat, selber viel produziert hat, das hatten wir auch schon ein, zwei Mal gesagt, ähm, weil Pras ist so ein bisschen verschwunden, ähm, Lauren Hill hat ja auch nicht so wirklich Bock oder irgendwas war und ja, bei ja, White Ja, ähm, Lauren Hill immer ein
0: bisschen schwierig, aber Wycliffe hat viel Musik danach gemacht, aber ein Album aus dem Jahre 2000 ist, ähm, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Ecleftic. Eclatik. Eclatik? Ecleftic, genau. Two Sides to a Book heißt ja, es. Genau. Also, und dieses Album, ist auch Where the Fuji's at, ähm, also auch schon eine Anspielung auf, <lacht> dass immer darauf angesprochen wird, wann sie sich wieder zusammentun. Dann Kenny Rogers, ähm, Farrow Munch, äh, ganz legendär. It Doesn't Matter, featuring Dwayne Johnson. <lacht> ja, Mann, nice. Ist auch super geil. 9-1-1 <lacht> mit Mary J. Blight, ähm, und dann gibt es auch noch... Nine One One
1: ist ja der Hit auf dem Album, ja. Ja,
0: Perfect Gentleman aber auch. <lacht> dann hat er da noch so ein, so ein Dubblade mit Whitney Houston drauf. Äh, also, das Album ist krank. Das sind 19 Tracks, äh, was absolut... Wish You Were Here ist dann auch noch drauf, was er auch gecovert hat von... Ähm, ba -bum, ba -bum, ba -bum. Wer hat Wish You Were Here gemacht? Wie heißt denn jetzt die Band gleich nochmal? The, the Who, nee. who glaube ich. Ah, okay. Das weiß ich auch nicht. Äh, ich glaube The Who, bin mir auch nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall auch, äh, ja, es ist noch der Fuji-Style. Pink Floyd. Äh, Wish we Pink Floyd? Dankeschön, stimmt, hast recht. Pink Floyd, das hätte ich eigentlich wissen müssen. Aber mit The Who ist auch nicht so weit weg, ne? ähm, nee. Ja, auf jeden Fall das 2000er Wycliffe Show-Album sehr zu empfehlen. Ist noch der absolute fujis vibe Nur ja. leider ohne die anderen zwei Fuji's.
1: Ähm, aber mei, so ist das nämlich auch manchmal mit Cruise. <lacht> Ja klar, da passieren ja viele Dinge ähm, Ja, wir gehen zu den wir gehen nach Queens Queens Bridge Murderers ähm, Mob Deep am Start, Mann aber sowas von, ich glaube, äh, Grüße gehen raus an Flo Fuchs Wir haben ja Mob, Mob Deep so hart gefeiert wir zwei, für uns waren das so die für uns war das so die Gangster-Crew eigentlich, Havoc und Prodigy Prodigy auch Rest in Peace leider den gibt es leider nicht mehr aber die zwei, so Pro, ähm, Havoc hat da viel auch produziert selber und ja. die zwei haben beide hart gerappt und sich nice abgewechselt. Ähm, richtig coole Crew.
0: Ja, auch äh, den Eight mile film geprägt oder generell oh, Battle-Rap äh, ah. geprägt mit dem ah, Fuck, ich vergesse immer, wie heißt, der Track. Survival of the Fittest. Das survival ist, ne? of the Fittest, ja. Yeah. Also der Beat ist wahrscheinlich, äh, hat jeder die, die, die Szene von 8-Mile im Kopf oder einfach, ja, da kann man sich drauf vorstellen, wie man sich heiß macht auf einem Rap-Battle. Äh, absolut <lacht> legendär, die ersten zwei Alben, später dann auch auf die Unit gesigned. Ich, mir kommt es auch so vor, als hätten wir schon das Öfteren jetzt über die zwei guten Herren geredet, aber auch eine absolut legendäre New York-Crew.
1: Ähm, ja, Kann man nicht anders sagen. Ja, es ist einfach... Äh, ja, Mob, Mob deep Eigentlich da auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen, weil ich die so, so feiere und weil die einfach auch ein Genre, finde ich, so gestaltet haben mit ihrem Hardcore-Gangster-Style. Und ist gar nicht so aufgezogen, wie es dann später aufgezogen wurde, wie von G-Unit zum Beispiel oder so, sondern das war einfach real so. Das war einfach, das hast du denen so 100% abgenommen. Und ähm, ja, die sind einfach... Weiß ich nicht, Hell on
0: Earth. Ja, es ist authentisch, das ist ein authentischer New York-Rap eigentlich. Also, es ist das eins, einer von diesen Crews und den Alben, die ich vorher oder am Anfang gemeint habe. Das ist einfach so krass, dieser New York-Style, ähm, dass es eigentlich nicht krasser geht. Oder der hat es einfach mit Löffeln gefressen. So, da, da, das ist so mehr New York geht halt irgendwie nicht, würde ich mal sagen.
1: Ja, sehr gut. Das ist auch zu nennen, die haben auch immer ein Feature eigentlich auf jedem Album mit NAS. Also, sie waren auch, glaube ich, ganz gute Homies. Ähm, gut. Die Crew. Ich würde da noch einen ins Rennen schmeißen. Über den haben wir auch schon
0: eine eigene Folge gemacht. Ist leider auch schon verstorben. Einer der ganz großen Top Dogs, würde ich mal sagen. Ja. Yeah. Ähm, und zwar der gute DMX. Jetzt hat auch leider vor, ja, ist gar nicht so lange her, dass er leider von uns gegangen ist. Ja. Äh, auch eine absolute Legende. Ich ähm, weiß gar nicht, ob er direkt aus New York kommt. Ich glaube ich glaub aber schon.
1: Ja, ich glaube auch
0: ähm, war dann auch bei Def Jam eine Zeit lang, hat mit den Rough Riders dann auch eine richtig fette Crew um sich, ähm, aufgezogen, wo dann eben auch bekannte New Yorker Rapper wie, äh, da würde ich jetzt auch noch ein paar Namen nennen, einfach mal so nebenbei, ja. die aber auch ziemlich krass sind, zwar Jadakiss, Kiss, oh, ähm, ja. Styles P., ja, Mann. Um, von, von The Locks genau. Äh, und da war noch eine Kandidatin äh, dabei, die es auch nicht zu unterschätzen hat, auch ein paar gute Alben rausgehauen. Hatte auch hier und da mal wieder einen Hit mit Who's That Girl oder äh, Let Me Blow Your Mind mit Gwen Stefani von Dr. Dre produziert. Der guten Eve, die ja. war dann nämlich auch auf Rough Riders mit ihrem ersten Album Scorpion, äh, auch einen ziemlich krassen Impact hinterlassen. Und wenn wir schon über Rough Riders reden, äh, dürfen wir einen großen nicht vergessen, auch New Yorker Legende, Swiss Beats. Haben oh, wir auch schon öfters erwähnt. Einer ja. unserer Lieblingsproduzenten und, und Mann. Äh, auch fast schon Schauter, weil er auch immer wieder einfach seine Stimme mit, mit reinbringt in, in viele Produktionen. Ähm, und da, ja gut, für den Rough Riders gehören wahrscheinlich noch einige mehr, die ich jetzt nicht genannt habe. Ähm, aber ja, sind auch ein paar gute Rough Riders Alben entstanden. Die MXE eigentlich kaum schlechte Alben gemacht. Vielleicht so die letzten nicht so überragend gewesen, aber die, die ersten zwei, drei äh, Platten, vier Platten, glaube ich, sind alle echt stabil ja, und auf jeden Fall. auch da wenn jemand Nachholbedarf oder wenn jemand mal ein krasses Live-Konzert sehen will DMX einfach von Woodstock ich weiß nicht wann es war Woodstock 99 war das Woodstock 99 oder noch ein bisschen früher da spielt er auch vor einer so krassen Live-Crowd und ist einfach war glaube ich einer der wenigen Rap-Acts die da gespielt haben äh, und hat aber die Bühne sowas von im Griff das ist einfach kann man das sehr sehr gut anschauen einfach <lacht>
1: Sehr gut. Weißt du, wen wir vorhin im Namen von Jay-Z noch irgendwie ein bisschen unterschlagen haben? Memphis Bleak, wollte ich auch auf jeden Fall noch nennen. Habe ich nicht? Bin Siegel, Memphis Bleak? Ah, kann sein, ja. Habe ich reingeschmissen. Siegel, Memphis Bleak, ähm, an der Stelle nochmal gesagt sein. Und ähm, ja, wir sind jetzt schon so weit fortgeschritten. Ich habe aber noch, äh, vor allem aus den Anfang der 90er, will ich einen... Einen unbedingt noch nennen, der ist ganz wichtig, der gute Guru von Gangster, der auch mit dem Primo sehr viel gemacht hat. Guru hat so diesen Jazzy-Rap, beziehungsweise auch wir haben gar nicht mal so Gangster-Rap, sondern auch sozialkritischen Rap geprägt. Ähm, eigentlich auch ein legendärer Rapper aus New York. T ja. Entschuldigung, aus Boston ist der. Er ist geboren in Boston, aber natürlich dann in New York am Stand Haben gewesen. wir, äh, glaube ich, oder ja,
0: genau, es waren in der, der Lieblings-Hip-Hop-Crews. Folge haben wir Gangster, glaube ich, ziemlich hart abgefeiert. Ja, ähm, Mann. Einer der ganz großen Crews, äh, Guru und DJ Premier. Ähm, die Jazz Maths, Solo-Sachen in Anführungsstrichen von Guru, ähm, wo er auch immer ganz viele Features hat. Da gibt es ja auch, glaub glaube ich, dann sieben Alben oder irgendwie sowas. Ähm, ja, auch Rest in Peace, Guru. Auch einer der ganz großen äh, Crews und irgendwie auch New Yorker, New Yorker, ja, Urgesteine, die, die für mich so diesen klassischen ja, auch da wieder, das sind halt die Primo-Beats, die machen es halt einfach aus. Das und ist boom auf jeden Fall. Das Primo ist der klassische ist boom so wie, wie, wie er gehört, so wie ich ihn liebe, so wie mir das Herz aufgeht. Ja, ähm, absolut. Nur ganz kurzer Nachtrag, ich hatte recht, der DMX, schaut euch das mal bitte an. DMX Live Performance at Woodstock 1999, Rough Riders Anthem. Zieht euch das einfach mal rein. <lacht> es, ist, es ist ridiculous, wie groß diese Menschenmasse ist und äh, wie krass da DMX mit seiner roten Latzhose einfach... Äh, diese Crowd im Griff hat, das ist echt unglaublich. Zieht euch das gerne mal rein, das ist wirklich Gänsehaut.
1: Ja, sowas ist immer geil, so live, so Live-Dinger, ähm, richtig gut. So, ähm, jetzt kommen wir zum Drink Champ. <lacht> Warum? Ne, wir kommen zu Capone in Noriega. Darf man nicht vergessen, aus New York. Ähm, vielleicht auch so eine Crew, die vielleicht der eine oder andere gar nicht so auf dem Schirm hatte. Hat ich schon, weil ich hatte immer den Joseph, der hat mir die nice Alben zugesteckt. Und Capone in Noriega, auch einer der ersten, der äh, die Neptunes so salonfähig gemacht hat. Oder auch den guten... Ähm wie heißt er denn von den Neptunes? Äh, Pharrell, Pharrell Williams. Äh, mit Oh No, einer der ersten Hype-Songs von, von, von Pharrell Williams. Krasses Video, äh, ähm, Hype-Williams-Video. Hype-Williams hat früher damals damals diese ganzen Hardcore-Videos gemacht, sei es Puff Daddy, keine Ahnung, also nur die Größen. Jay-Z hat alles immer Hype-Williams-directed. Das war so der Über-Videoproduzent. Ähm, Und er hat eben auch von, äh, von Norrie Eger bei seinem Solo-Album das Video produziert von Oh No und eben, es war eigentlich eine Crew, Capone und Noriega und die haben auch zwei, drei Alben rausgebracht. Richtig ja. cool eigentlich, auch im eigenen Rap-Stil, so ein bisschen abgehackter Rap-Stil, muss man sich so ein bisschen reinhören, ist jetzt nicht so flowig. Ist halt mal anders und deswegen hatte er halt einfach auch seine, seine, seine Daseinsberechtigung, weil er einfach mal anders so an die Sache rangegangen ist. Der Gute ja gut, dass Noriega. du sagst,
0: ähm, es wäre mir komplett entfallen, aber habt im Kopf, dass wir das auch ziemlich hart gefeiert haben. Ähm, auf jeden Fall auch sehr unterschätzt und wahrscheinlich auch sehr unter dem Radar.
1: Ja, denke ich auch. Dann eine weitere Crew, die auch also Anfang der 90er schon am Start war, die wir immer beim Basketballspielen schon gehört haben. Die, Crew, die coole Crew Onyx mit Fred Rostar, der auch später dann ein Solo-Album gedroppt hat. Und ein klassischer, klassischer Song, der immer bei uns beim Basketballspielen lief, hieß, war der Slam. Klassischer bounce Track, Onyx, äh, auch eher so, ähm, du hast vorhin schon kurz angesprochen, die haben wir gar nicht weiter benannt, äh, so bisschen Schrei-Rap wie Mob, äh, wie, ähm, wie hießen die? M.O.P. M.O.P., ja, genau, ein
0: bisschen die Hardcore-Richtung.
1: Ja, so Hardcore, ja, will ich immer nicht sagen, weil die Beats waren ja trotzdem straight äh, Boom-Web-Style so, ähm, aber der Rap-Stil war halt so eher, eher geschrien, sage ich jetzt mal.
0: So. Ja, gut, aber Onyx waren dann schon auch. Die sind noch ein bisschen härter geworden, auf jeden Fall. Ja, ähm, was mir jetzt gerade nur eingefallen ist, äh, zu Capone und äh, Noriega, ähm, der Track Invincible, Alter, das ist ja, ja. mal ein, ein absoluter krasser Classic-Beat, äh, Classic-Track, äh, ist mir komplett jetzt durchgerutscht, dass der, dass der von denen ist. Heftig, ja, heftig, ja, heftig. Sieh durch den mal rein, weil das ist wieder so ein Track, den kennt jeder, der kommt auch in die, auf jeder Hip-Hop-Party und wahrscheinlich weiß einfach keine Sau, dass es das Capone und Noriega no sind.
1: Ja, Nee, ähm, auf jeden Fall eine nice Crew gewesen und hatten auch ja, The Re Reunion 2000 oder The War Report. Ähm, klassische Alben, eigentlich richtig gut gewesen. Genau, und warum habe ich angefangen bei Noriega mit Drink Champs? Ja, der hat ein eigenes YouTube-Format, in dem er immer Leute einlädt. Er hat zum Beispiel unter anderem Kanye West nach seiner Trennung von, ähm, von der Kardashian ähm, gehabt und da hat er auch äh, den zu, ein paar Aussagen irgendwie hingebracht. Also das ist ganz lustig immer. Der, da sitzen sie dann und ja, aber ihren das Verben.
0: waren jetzt da waren jetzt auch die antisemitischen Aussagen und so weiter waren auch bei Drink Champs. Genau, das war ja auch ja. von Kanye, oder? War das ja, durch, ja, das war auch von Kanye. Doch da ja. gebracht? Genau, ja. das, war immer, das war immer bei denen, Jungs, ja. Also die machen, der Podcast ist cool, da sind auch immer die, die Größten der Größten da. Ähm, kann man sich anschauen, die, die saufen immer Hennessy, rauchen Blanz ohne Ende und <lacht> unterhalten sich dann. Ja. Nur Kanye musste es halt mal wieder übertreiben. <lacht> Na klar,
1: ist doch klar. Aber stimmt, den haben wir gar nicht genannt, den guten Kanye. Ja, doch. Chicago. Ja, gehört dazu für mich, West, äh, East Coast auf jeden Fall. Ähm, kann man, kann man nochmal sagen, haben wir ja auch äh, lang und viel über Kanye gesprochen. Der pol polarisiert ja bis heute und da sind wir mal gespannt, was da noch kommt von dem guten Kanye West. Ja, ich bin froh, dass er jetzt mal eine Zeit lang irgendwie die Klappe hält, <lacht> mehr oder
0: weniger, ich habe jetzt echt länger nichts gehört, das ist vielleicht auch mal ganz gut, dass er ja mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und gewisse Aussagen sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, aber ja, musikalisch gesehen, ähm, produzentmäßig gesehen, was er geschaffen hat, bisher ähm, kann man nicht viel sagen, es, es ist äh, ziemlich großartig und ähm, hat auf jeden Fall seine Spuren hinterlassen. Ja.
1: sehe ich auch so. So, noch einen, bis wir da. Ich, wir sind immer noch in den 90ern. Ähm, ich habe jetzt hier noch AZ stehen, der ja auch ziemlich oh ja, viele hobby Leute, ge genau, viele Leute auch geprägt hat. Und ähm, ja, eigentlich auch noch stehen. Most Def, Taleb Quali. Muss man eigentlich auch noch in den 90er Jahren auch noch nennen. Most Def. Ja, hätte ich gerne noch gemacht, aber gut. <lacht>
0: ja, auf jeden nee, Fall. Ähm,
1: die hatten doch auch dieses legendäre Album. Ähm, ja, Black Star. Blackstar, danke, ja, Mann. Blackstar, nice. ähm,
0: hat uns ja auch der Nico, Shoutout an Androck hat uns ja erzählt, dass ähm, Blackstar 2 auch schon lange draußen ist. Aber das wurde ja damals nur auf einer gewissen Plattform verkauft. Äh, und gab es dann nicht mehr. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es das jetzt, jetzt gibt. Es hat dadurch oh. komplett an einem vorbeigegangen, dass die zwei halt äh, den zweiten Teil von Blackstar irgendwie rausgehauen haben. Ähm, Kann gucken.
1: Genau war das auf dieser Tidal-Plattform von Jay-Z, oder war das doch? Ich
0: weiß nicht, ob es auf Tidal war, ja aber auf Spotify ist es zum Beispiel immer noch nicht, also ich glaube, man muss sich das echt irgendwie kaufen oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, in irgendeinem Podcast haben wir das, glaube ich, mit dem N-Rock besprochen, hat er uns das erzählt, oder es war nach dem Podcast, ich weiß es nicht mehr genau.
1: 98, ja, ähm, kam das äh, ja, Blackstar raus. Das Sehr ursprüngliche
0: nice. Blackstar mit Definition. Ähm, auch, auch beide, Mostef und ähm, und Talib, äh, unglaublich starke Soloplatten platten auch. Ähm, ja, und, und Blackstar ist jetzt, äh, ja, ist halt das die, die, die Sahnehäubchen auf jeden Fall. Aber beide davor und danach richtig geile Platten gemacht. Ähm, Talib war auch immer einer, einer meiner Favorite Rapper. Ja. Das Album Drum kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, das habe ich mir damals geholt und, und sehr hart einfach abgefeiert. Aber da gibt es auch ähm Heißt eine andere, wo das Get By auch noch drauf ist? Quality von 2002, ähm, richtig krass. Dann The Beautiful Struggle, glaube ich, auch noch von genau 2004. Und dann 2007 Eardrum, das sind absolut drei Platten, die, die kann man jedem empfehlen. Und Most of, ich glaube, einer der größten Hits ist Sunshine, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ja. Ähm, auch ursympathischer Dude. Ähm, Mrs. Ja. Fat Booty gibt es ja auch noch, genau, Mathematics. Ja, auch ein paar richtig krasse Platten gemacht, also kann man, kann man empfehlen. Also Und nicht zuletzt äh, spielt er, glaube ich, eine sehr gute Rolle in Per Anhalter durch die Galaxis.
1: Ja, auch, genau, sehr gut. Und was <lacht> mir immer dazu einfällt, der beste Homie von Dave Chappelle, äh, mit dem auch das ein oder andere, ich glaube, da gibt es doch dieses, diese, diese die jam Block Party Blockparty, da gibt es ja auch einen Film davon, das ist eine, eine, ein Hip-Hop-Festival in, in New York ähm, mit niceen Rappern und ähm, Dave Chappelle hostet das und das wurde komplett irgendwie Backstage mitgefilmt, richtig geiles Video, ich glaube, The Roots sind auch mit am Start, also das sieht man so ja, mal, ja, die Spiel live.
0: Da ist Mausdorf dabei, da ist Talib dabei, ähm, ich glaube, Lauren Hill ist auf der Bühne, also da das sind richtig krasse Leute mit dabei, ähm, gab es als DVD, Blu-Ray, schaut mal, ob ihr das irgendwo findet, Dave Chappelle's Blockparty, sehr sehr, sehr, sehr zu empfehlen für Hip-Hop-Fans. Sehr, 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 sehr sogar. Ja, sehr gut.
1: Finde ich sehr gut. Gefällt mir.
0: Ja, ähm, ich droppe jetzt einfach mal einen Namen: Rest in Peace, MF Doom.
1: Oh, ja, sehr gut. Gedroppt. Ja, leider auch verstorben. Schade. Ja, ich glaube auch letztes oder vorletztes Jahr absolut ich fast, underground ich würde mal sagen das haben wir noch gar nicht so wirklich genannt es gab natürlich viele sehr sehr viele underground rapper wir sind hier so wirklich so also vor allem ich auch muss man auch immer von mir so ein bisschen sagen ich habe halt gerne auch mal äh, ja, ich habe weniger Underground gehört, weil es gab so schon so viel Rap, dass ich gar nicht zum Underground gekommen bin und zu MF Doom kam ich eigentlich erst so Anfang, Ende der 2000er so dazu, also ich war da gar nicht so voll da am Start, wo der schon voll, voll dabei war, auch wieder über Joseph bin ich da dran gekommen, sehr nice MF Doom. Ja, sehr undergroundig, sehr viele Mixtapes, sehr viele,
0: ähm, alte Egos, die der am Start hat, sehr viele abgefahrene Styles, sehr dreckige Beats, ähm aber, ja, irgendwie so ein Style und eine Art von Storytelling, also der hat dann wirklich auch ganze, ganze Geschichten halt erzählt aus seinen verschiedenen Charakteren, die er angenommen hat, einfach auch so Comicbuch-Rap kann man, kann man irgendwie schon fast sagen ähm, sehr, sehr special, aber sehr, sehr zu empfehlen, da gehört sich ähm, ja, ich glaube für viele Boombab-Fans, gerade auch die auf den klassischen nicht so gut abgemischten Style stehen, sondern echtes das Ruffe, ist da glaube ich was
1: dabei für euch, wenn ihr da Bock drauf habt sehr gut. Ähm, Im Zuge dessen möchte ich Nine nennen, den Rapper Nine, ähm, der mehrere Alben rausgedroppt hat, auch Undergroundic eher gestartet, äh, Cloud Nine hieß ein Album zum Beispiel, sehr nice und eine andere Crew, die mir auch wichtig ist, die ich nennen möchte, ist die gute Jedi Mind Tricks Crew. Ähm, die, aus Philadelphia in dem Fall. Ähm, auch oh, sehr ja. undergroundig unterwegs gewesen. Eine Zeit
0: lang äh, habe ich die sehr krass gefeiert. Ich habe auch ähm, tatsächlich jetzt ähm, eine alte Folge vom Joe Rogan Podcast gefunden mit Winnie Pass, dem Rapper von, von nice. ähm, Jada Tricks. Äh, auch sehr interessanter Talk, ist auch ein Abgefahrener Typ. Ähm, ja, das ist, ähm, Jada meint, eine Zeit lang sehr Hass, äh, hart abgefeiert meinerseits, weil ich die Beats so geil fand. Ich fand die Produktion richtig geil. Vom Rap her ist es halt ziemlich harter Battle Rap. Ähm, Stimmt. Die ja. haben dann auch irgendwann eine Crew geformt, die hieß Army of Pharaohs. Ähm, das erste Album kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Da habe ich dann nämlich Rapper wie, wie ähm, Self-Titled entdeckt, die dann auch. Äh, später sehr, sehr prägend für mich waren. Äh, ist halt sehr Battle-Rap-lastig, sind harte Reime. Ähm, aber, wie gesagt, es ist ein ne, ne ganz eigenes Untergenre von Boom-Bap, würde ich irgendwie sagen. Ähm, sehr hart. Aber ich äh, bin immer, ja war eigentlich immer großer Jedi-Mind-Tricks-Fan. Jetzt
1: hätte ich fast hier ähm, Dead Press reingeworfen, aber die kommen aus Florida. Das ist ja dann schon fast Saus-Style. Nee, dann lass mal die mal weg. Ähm, lass mal die mal weg, weil es gibt ja noch genügend. <lacht> ja. Ähm, ja, hast, magst du? Ja, ich musste kurz gehen, Entschuldigung. Und, und, äh, ach komm, einen schmeiße ich jetzt noch rein. Black Moon. <lacht> Black Moon Crew, auch Anfang der 90er schon am Start gewesen. Mit äh, Unser Favorite Song war immer »Two, two Turntables and a Mic«. Klassiker auch, eigentlich ein Hip-Hop-Klassiker, den man immer im Club spielen kann, aber die schmeiße ich nur mal so kurz rein. Einfach nur so mal kurz reinschmeißen.
0: Ja, ich schaue jetzt gerade, ich muss jetzt hier mal ganz runter scrollen, was haben wir denn da noch? Ja, Jarul. Kann man halten, seit der Fire Festival-Doku, was man will, aber hat auch ein paar ganz gute Alben gemacht, gerade mit der ganzen Murder in Clique auch zusammen. Da gab es schon auch den einen oder anderen Hit möchte ich mich jetzt auch gar nicht allzu lange drauf aufhängen. Ähm, war der war halt auch immer
1: mit da Brett, da Brett unterwegs, oder? War das nicht seine Female-Dame, mit der die er auch produziert hat? Ja, Ja Rule auch, äh, glaube ich, auch mit Timberland immer so ein bisschen verbandelt gewesen. Also, der ist schon, der hat schon einfach auch viel selber gemacht. Ich glaube, äh, der hat viel selber auch an den Start gebracht und glaube, deswegen wurde er auch so schnell dann auch gehasst von vielen, weil das einfach ja, auch gut. erfolgreich war. Er hatte halt ein Problem, als äh, damals ein ganz bekannter
0: Mann aus New York äh, groß geworden ist, weil er von Eminem und Dre gesignt wurde. Und zwar der gute 50 Cent. Mit dem hatte Jarud halt 50. Beef und, und dann ähm, wurde er halt irgendwie schnell zur Witzfigur. Aber auch 50 Cent äh, bleibt zu erwähnen, weil er glaube ich äh, ja. mit, dem, mit dem mit seinem Album äh, Get Rich or Die Tryin ja einige Maßstäbe und Rekorde einfach mal zertrümmert hat und das eben eigentlich in der Zeit, wo wir dachten, dass als Stray Eminem gesigned hat, dass es nicht sehr viel größer geht und dann kommt auf einmal 50 Cent und ja versetzt einfach nochmal Maßstäbe und ich finde, es, es geht heutzutage fast irgendwie so ein bisschen unter, weil er jetzt auch eigentlich nur noch bekannt ist durch seine, seine Beefs im Internet und irgendwie dies, das und dann spielt er glaube ich auch im Expendable, Expendables 4 ist er mit dabei Stimmt, ja ähm, aber hört noch mal Get Rich or Die Trying. Es ist ein verdammt fettes Album. Auch das The Massacre, was danach kam, ähm, das ist schon das ist schon fett. Und auch die, das erste G-Unit-Album ist auch immer noch, äh, das ist ein Burner, man. Das, das Lloyd Banks, man, ja, auf jeden mit Fall. Lloyd Banks, Tony Ayo und äh, Young Buck, glaube ich, damals.
1: Ja, dann später noch mit,
0: Dann später eben auch noch mit ähm, um, The Game, den wir ja auch kurz erwähnt haben in unserem äh, West Coast Talk.
1: Nee, also hatte ich auch auf der Liste 50 Cent. Gehört dazu, dazu muss man nennen. erste Album kam 2002 raus. Ähm, ganz wichtig, eigentlich ein wichtiger Meilenstein, weil der einfach noch mal diesen Gangster Rap, also wirklich diesen Gangster Rap, einfach der hat den gestartet, geprägt, er hat es so in, initiiert und ähm, da kam ja dann ganz viel dann aus ja, dieser Riege raus.
0: wirklich auch so dieser Dis-Dis. Track, Bad, nicht ja. Battle-Rap, aber this track gangster rap einfach. Ja. Klar, auch mit der Attitüde, dann ähm, irgendwie neunmal angeschossen worden zu sein, das zu überleben, dann gesigned zu werden von drain Eminem. Ähm, ich glaube, ja, er hat da halt doch ein bisschen Selbstbewusstsein und dann so eine Karriere dahin zu zimmern, das ist schon absolut krass. Und wie gesagt, also ich habe ihn damals auch irgendwie als Rapper immer unterschätzt, aber wenn man sich das heute so anhört, ist er einfach auch ein fetter Rapper, muss
1: man ja, schon mal sagen. Hat schon eine nice Stimme. Nee, nee, ist auf jeden Fall alles berechtigt. Zu Recht, dass der Erfolg, aber ist genau, was du sagst. Also da ist wirklich die Bombe eingeschlagen. Und du hast es gesagt, aber ich möchte es noch mal einfach erwähnen. Eminem gehört ja auch zu den East Coast, zu East Coast dazu. Es ist Detroit, ähm, genauso wie seine Crew D12. Ähm, ja, auch legendäre Alben gehabt. Ganz wichtig. Und daraus eigentlich aus diesem Eminem, der so ein bisschen gar nicht so wirklich zu verankern war im Hip-Hop, der so seinen eigenen Platz irgendwie gesucht hat. Ähm, daraus ist dann eben nochmal so ein ganz neuer Battle-Typ entstanden, dieser 50 Cent und der wurde natürlich auch perfekt produziert von Duck the Drace. Ja, einfach perfekte Muss man ganz ehrlich sagen, da, da hat dann alles irgendwie gepasst und da äh, haben sie es einfach rausgehauen. Respekt. Ja,
0: wobei, gell, es ist aber schon eher Midwest Detroit, gell? Also East Coast ist das nicht,
1: muss ich schon nochmal Das stimmt, Chicago und Detroit ist jetzt Das stimmt, okay, wenn man es so nennen will, dann, <lacht> dann hast nee, du natürlich ich, recht. Ich, ich wollte jetzt nicht sagen, alles, was du gesagt hast,
0: stimmt absolut. Mir ist jetzt immer nur so gekommen, so, ja, war Detroit nicht irgendwie so, haben die immer gesagt, Midwest, wobei ist ja als, Ja, wobei, doch Ah, ja, es stimmt schon. Westlicher nee, Teil nee, ist ziemlich schon. in der Mitte. Chicago dann auf der anderen Seite da von, von, von Michigan. Von Lake Michigan. Ja, ja. Aber, aber ja, ich, ich denke, man hört ähm, auch bei Eminem irgendwie den, den Einfluss von der East Coast. Ähm, und wie gesagt, da war jetzt nichts Falsches dabei, was du gesagt hast. Alles, alles gut.
1: Ja, und dann sind wir, also in meiner Liste sind wir dann wirklich so in der Neuzeit angelangt, also 50 Cent ähm, gehört für mich noch nicht also mittlerweile nicht mehr zur Neuzeit dazu, wobei ja viele, wenn sie irgendwie heutzutage ähm, Oldschool-Hip-Hop-Partys machen, dann läuft nur 50 Cent so bei den jungen Leuten, das ist ganz <lacht> lustig immer. Ähm, also für mich ist das dann eher schon, das, den, gehört das zu der neueren Zeit dazu. Ja, und dann ging es eigentlich los ähm, mit vielen, mit vielen Rappern, Rappern, die so nachkamen. Ich habe schon noch ein paar aufgeschrieben. Hast du denn noch ein paar? Also einen? Ja, auf jeden wenn, Fall wir,
0: einen. wenn wir jetzt in dieser neueren Ära sind, habe ich auf jeden Fall noch ein paar. Ich habe den guten ähm, Joey Badass zum Beispiel aufgeschrieben, der sehr gut. auch die letzten zehn Jahre oder mehr sogar schon seinen, seinen Stempel hinterlassen hat und mich persönlich sehr, sehr geflasht hat oder immer noch flasht. Ähm, ich habe den guten Mac Miller, Rest in Peace. Danke, ja, sehr Den gut. man definitiv nicht vergessen kann, der, der auch leider viel zu früh verstorben ist. und Der Whitey. Auch ein, ja, der Whitey, aber ja, ein sehr, sehr cooler Charakter, irgendwie cooler Dude, auch, auch sehr ja, eigener Style, würde ich mal sagen. Ähm, dann, oh ja, der ist auch gar nicht jetzt so neu, so, aber Pusher T darf man, finde ich, auch nicht vergessen. Hatte er jetzt vor kurzem auch erst wieder ein Album gedroppt, was eigentlich echt, echt fett war, muss man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm weißt du, we wen ich gar nicht genannt habe, Common Sense. Schade. Den Carmen, Carmen hat... ist doch
0: auch aus Chicago, oder?
1: Ah, das kann sein, ja. Okay, dann, dann passt der da gar nicht rein. Ähm, <lacht> ja, nee, das nehmen wir
0: schon mit rein. Common ist auch, äh, auch, auch ja, finde ich, hart underrated und heute mittlerweile auch mehr durch seine Schauspielerei bekannt als. Stimmt, der als hat durch so durch seine, viel. seine so. Raps. So viel gespielt. Äh, hast oh, jetzt echt... oh, noch ein absolutes Urgestein. Äh, auch, auch Def Jam-Urgestein vergessen, sich gerade. Der gute Joe Budden. Stimmt. Pump, pump, pump it up. <lacht> ähm, der heute mittlerweile auch nur noch bekannt ist, dass er irgendwelche Beefs im Podcast und Radioshows initiiert, denke ich. Hat sich, glaube ich, auch sehr mit Eminem angelegt die letzten Jahre. Ähm, aber ja, hat er auch seine Zeit. Und dann, ja, gibt es jetzt schon noch ein paar. So Lil Kim haben wir angesprochen. Äh, von den Frauen Nicki Minaj. Kann man auf jeden Fall noch ansprechen aus der heutigen Zeit. Die gute Foxy Brown ähm, kann man auch noch ansprechen, damit wir die Damen hier nicht, äh, damit die Damen nicht zu so kurz KDB kommen. KDB um auch sein. noch, muss man auch noch KDB sagen. KDB auch noch, okay, ja. okay, okay. Muss
1: man an der Stelle auch sagen. Die, aber jetzt lang, also so kam war jetzt mal so eine Hochphase irgendwie kurzzeitig, aber ich bin gespannt. Also da warten ja, ich wir hab, schon noch was, ehrlich gesagt. Ich
0: habe heute gesehen, dass irgendeiner sie auf dem Konzert mit einem Becher halt mit Flüssigkeit... Nass gespritzt hat Ob und sie, sie hat ihm einfach, sie hat ihm einfach das Mikro in die Fresse geworfen. Alles klar.
1: Okay. Ja, läuft. So viel zu ähm, Cardi B. Also aktuell. ganz wichtig noch äh, New Yorker Urgestein, ASAP Rocky auf jeden Fall zu nennen. Ähm, auch geile Crew, die er ja. um sich rumgeschart hat. Ähm, da wird auch noch einiges kommen. Immer wieder Songs von, von ihm irgendwie, die ich, die, ich, die ich reingespült krieg die ich immer wieder feiere. Ähm, sehr nice. ASAP Rocky, ganz wichtig. Action Bronson auch zu nennen an der Stelle darf man nicht vergessen, der Koch, der Rapper wurde oder auch wieder Koch wurde, wie auch immer. <lacht> er hat aber auch äh, super abgenommen, ey. Ist zwar immer noch ein Brummer, aber der hat echt einiges getan. Gott Dann sei Dank, der sah, sah auch nicht gesund aus. <lacht> Dann weiß ich nicht, ob er dir was sagt, Meek Mill auch ein paar Hits eigentlich gehabt in den Staaten. Doch, sag mir was, aber... Did, auch, ich glaube, Diddy oder Daddy hat Puff Daddy hat den, glaube ich, auch mal die, gesigned die, die, gehabt oder irgendwie. <lacht> da fällt die, mir jetzt das Video wieder ein von, von
0: Bad Boy for Life, wo Ben Stiller kommt, ähm, ist der Puff, 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 Diddy, Puff Diddy, Puff, Diddy, Puff, Diddy, Puff <lacht> Ben
1: ah, Stiller bester, hervorragend. Mann. Einfach nur gut ähm, ja, und ganz wichtig, eigentlich der wichtigste der heutigen Zeit, ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher, woher er kommt, J. Cole, muss man auch mal nochmal mal neu, Ja, noch mal J. Cole hatte ich auch auf meiner Liste.
0: Äh, was heißt, hatte ich, habe ich auf meiner Liste. Aber ich verbinde J. Cole jetzt auch gerade mit Chicago. Ich weiß aber nicht, ob das Weißt stimmt? du, wo der geboren wurde? Ja, Frankfurt am Main, Baby.
1: Alter, krass, okay.
0: Ja, Soldatendaddy, würde ich mal sagen. Ja, aber voll. Jetzt muss ich ja mal ganz kurz nachschauen. Nee, wurde mir auch auf jeden Fall als East Coast Rapper, also ist, ist wurscht. Jay-Z ist, äh, Jay-Z sage ich schon, Jay-Code ist auf jeden Fall ähm, ein krasser Boy heutzutage. Ist, ähm, ist mit Drake und, und Kendrick, finde ich, ganz oben dabei. hat sich auch immer gesteigert. Ich fand jetzt halt so, das letzte Album war so ein bisschen unter seiner seinen Möglichkeiten sage ich mal, obwohl es jetzt alles andere als schlecht war. Aber ich bin gespannt, was der
1: nächste Release wird von Jake Cole. Das da bin ich echt sehr gespannt. Das, ähm, das letzte Album sagst du? Okay, mhm. das, okay, alles klar, das habe ich mir noch gar nicht reingezogen. Mit den weiß, zehn Tracks, das ist auch ein Track von Timbaland produziert. Ach, the um, Off-Season, meinst du? Um, ja. 2021, fand ich, ich fand's ganz cool eigentlich. Also aber, ich fand's auch gut. Ich fand's auch gut,
0: nur es war damals halt, glaube ich, kam Drake-Album raus. Ja, ähm, und ähm, Kendrick war irgendwie auch schon, oder Kani hat gedroppt, ich weiß gerade nicht mehr. Und es Alle ist auf einmal, so ein, wie es halt immer
1: so ist. Gell? Und wenn es wenn ist danach. so
0: ein bisschen untergegangen, aber nicht, weil es schlecht ist, sondern, ja, war irgendwie ein falscher Zeitpunkt. glaube, ich war auch mitten in Corona, irgendwie war das alles ein bisschen komisch. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen, weil ich wo sich in bin ich schon North Carolina. Ja, und ja, dann gut. aber
1: New York. Dann aber New York. Ich auch ja, aber
0: North Carolina bisschen. ist auf jeden Fall auch die Ostküste. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen. Ja, doch. Und genau, ja. Zucker nach New York City. Lassen wir zählen. J. Ja, würde ich Cole auch sagen. Jake
1: Cole gehört dazu und ist für mich auch einfach ein, ein guter Abschluss. Ich habe jetzt keinen wirklich großen Namen mehr. Ich habe auch echt einfach alle genannt. Hey, es ist halt wirklich so Rock'n'Roll irgendwie durchgegangen. Richtig nice. Ja, ich habe noch so ein paar jetzt aufgeschrieben. Aber ja, das ist jetzt auch, hau raus. Ich habe hab French, French Montana. French Montana habe ich noch Oh ja, French Montana. Klar.
0: Ähm, Large Professor habe ich auch vergessen. Sehr gut. Äh, Heavy D habe ich noch. Heavy
1: D. Ähm, Fabulous. Oh mein Gott, Fabulous. Das oh, darf man nicht vergessen. Nein, der, der, der Party Rapper. Der Party Rapper. <lacht> so ähm,
0: ungefähr. Und der Last But Not Least. Habe ich jetzt auch lange nichts gehört. Weiß nicht, was bei
1: dem abgeht. Ob es dem gut geht. Logic. Logic hatte ich auch aufgeschrieben, warum habe ich nicht genannt, ich Idiot, ja, der, der, noch ein Whitey, so viele Whiteys gibt ja, nicht, aber, ja, ähm, musst du,
0: musst du vorsichtig sein, gell, sein Vater war, war Afroamerikaner oder okay. ist Afroamerikaner, er ist halt nur irgendwie, halb, ist, er, ist, er, okay. ist er halb, halb, es, ist, es schaut nicht so aus, aber egal, darum geht es ja auch überhaupt nicht, ähm, aber ja, Logic, glaube ich, auch einer der Unkonventionelleren, der das auch mit einem ganz anderen Ansatz angegangen ist, ähm, und gerade auch, glaube ich, in Themen wie Mental Health und sowas, äh, da sehr vielen Jugendlichen in Amerika irgendwie aus der Seele gesprochen hat und denen auch ein Standbein äh, oder ein Gehör verschafft hat ähm, und hat auch eine Zeit lang wirklich fleißig released, ich muss jetzt mal kurz Spotify aufmachen, was bei dem jetzt so abging, weil ich weiß, das letzte Album, was ich dann auf dem Schirm hatte, hat auf einmal so, ja, hier ist ein Feature übrigens mit äh, dem Wu-Tang Clan und hatte einfach den kompletten Wu-Tang Clan auf einem
1: 8-Minuten-Track als Feature und das fand ich so krass. Ich finde es so schön, dass du sagst, dass er einfach, dass heutzutage einfach schon auch Salonfähig ist im Rap, über, ja, über soziale Probleme oder über Probleme, über Depressionen oder was auch immer zu sprechen, ähm, dass sich einfach auch der Rap oder beziehungsweise der, ja, der Hip-Hop so entwickelt hat, dass man einfach alles, nennen kann und Logic ist da wirklich ein gutes Beispiel, der das sehr gut gemacht hat.
0: Ja, und da schaust du dir an. Ähm, 2013 College Park gedroppt. <lacht> also nur weil ich irgendwie nichts mehr mitkriege, heißt das nicht, dass der Junge nichts gemacht hat. Ich dachte, das ist irgendwie ruhiger geworden. meinst du, oder? Äh, von, ja, von diesem Jahr. Ja, alles klar. Dann 22 Vinyl Days. Dann, ah, das kenne ich auch noch. Bobby Tarantino 3 von 2021. Das war das Letzte, was ich noch mitbekommen habe. Gott, der hat ja eigentlich die ganze Zeit released, Alter. Okay, ich hab's dann einfach nur nicht mitgekriegt. <lacht> wo ist denn das, ja, was ich das jetzt ist, gemeint habe? Das ist so abgefahren Confessions momentan. Confessions of a Dangerous Mind. Ah, da war der Track mit Eminem drauf, genau.
1: Warte, 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 Kurz, ich muss was sagen, zu diesem Musikbusiness allgemein momentan, also Spotify macht alles so kaputt, du kriegst einfach nicht mehr wirklich mit, was so passiert. Es gibt keine Mainstream-Medien, Musikmedien mehr, so wie MTV oder sowas, wo du mal auch mal andere Sachen mitkriegst und diese Sachen, die dir hier bei Spotify irgendwie reingespielt werden, das sind immer die gleichen die drei, die du halt vorher angeklickt hast also bei mir auch, wenn ich meine wenn meine Playlist ausläuft, dann laufen halt die drei Artists die als letztes in der Playlist liefen die liefen, laufen halt dann äh, die Songs von denen laufen dann in Dauerschleife beziehungsweise läuft halt immer nur Songs von denen also es ist echt schade Ja, der Algorithmus ist irgendwie, also gut bei mir ist es halt auch
0: nochmal komplett verwaschen wegen den ganzen tausend Podcasts, die ich mir reinziehe äh, aber es stimmt, es wird auch irgendwie die Sachen, die ich ja, gut, also da,
1: wenn jetzt zum, zum, Beispiel, zum Beispiel wie Logic so geiler Rapper, warum warum weiß ich das nicht? Warum kriege ich also?
0: Ja, aber gut, man muss den Artist halt auch folgen, gell? weil wenn du ihn folgst, dann wird dir schon, wenn ein neues Album droppt, dann wird es wenigstens dir auf die Timeline gespült. Das sehe ich jetzt auch gerade, dass ich dem halt nicht folge. Und ich glaube, es ist auch bei vielen Artists so, dass ich da einfach nicht den Button für Folgen drin habe. Ja, das Und dann, dann wird es dir halt auch nicht angezeigt, wenn da was Neues rausgekommen ist. Also so sieht man dann wenigstens den Release ähm, hoffentlich. Ja. ja, aber der hat wirklich noch einige Alben rausgebracht und muss ich mich muss ich mich reinhören da. also das finde ich jetzt, habe ich auch lange nicht mehr gehört und wie gesagt, es ist einer, der mal den anderen Ansatz hatte
1: und guter Junge, guter sehr guter Junge kreativer Boy nice, er also ist auch noch gar nicht so alt, was ist der 32, 33
0: Boah, ich okay, weiß nice. gar nicht, der, der ist glaube ich nicht so alt, der, der ist so mein Baujahr wahrscheinlich ja
1: 90er ist der
0: 90er, zwei Jahre jünger sogar. Ah, mhm. Logic, dann kann Ich, ich gebe Logic in Wikipedia einer da kommt Logic Pro.
1: Richtig Sein nice, sehr ja, cool, aber dann haben wir doch hier richtig nice Rapper an den Start gebracht. Ähm, East Coast, würde ich sagen, können wir einen Haken dahinter setzen. Ähm, Definitiv. Ja, die, ein, die eine ich oder andere auch. Sache, zieht sie euch rein. Ähm, size Buster Rhyme heißt des Albums, das Score von Fugees, ähm, da gibt es echt ein paar Schmankerl. Beziehungsweise, glaube ich, von jeder Crew und von jedem Rapper, den wir heute genannt haben, gibt es mindestens einen Song, der eigentlich in eine Playlist muss. Weil mindestens. 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 Ja. mindestens auf jeden Fall. ja, mal schauen, vielleicht
0: kriegen wir auch mal die Ärsche hoch und können da auch eine East Coast-West Coast-Playlist erstellen und so. Das wäre schon mal. Vielleicht habe ich mal einem Sonntag Zeit und Lust. Ähm, Geile Idee, ja, ja klar. Eine coole wir. Sache. Ja, aber ich denke, wir haben, äh, also ich habe fast meine 80 Artists, die sich da drauf hatte, durch. Bis <lacht> auf die einen oder anderen, aber ich glaube, ich habe jetzt alle mal noch so reingestreut. Ja, krasser Scheiß. Also East Coast noch mal sehr viel umfangreicher, als man denkt. Und jetzt, wie du gesagt hast, gibt es halt dann noch mal den, den, die komplette Mitte der USA. Norden und Süden, ähm, die man auch noch mal abarbeiten muss.
1: <lacht> ja, lass uns das machen lass uns da dranbleiben. Finde ich cool und ja, wir wünschen euch was und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, ihr Lieben. Yo! uns hat Spaß gemacht, ähm, viel Spaß
0: beim, beim Artists anhören vielleicht war was dabei, was ihr nicht kanntet wir verabschieden uns und kommen bald wieder, haut rein,
1: Servus.